0: del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo. Lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Argentina Unida. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
1: Fin. Espacio Publicitario VIX Radio
2: Noticias Estamos acá en Las Tunas realizando una, una actividad interministerial con la presencia de, de AISA con el programa de
3: vacunate de la provincia de Buenos Aires. Creo que es importante bajar los servicios del Estado a los vecinos que no hayan llegado a la vacuna que no hayan tenido la oportunidad de vacunarse en el día de
2: ayer se vacunaron 250 personas en este, en este evento. Hoy ya vamos más de 100 ...creo que es fundamental para, para terminar, salir de la pandemia y seguros.
0: Sí, acercándonos a la gente, ¿no? Porque la, la función nuestra es resolverle lo, lo que más podamos... ...y ayudarlos, lo que más podamos a la gente... ...así que hoy vinimos con la vacunación... ...para todos aquellos que todavía no han recibido la primera dosis... ...tienen la oportunidad de acercarse y recibirla en este momento... ...y mientras tanto también poder hacer trámites en ANSES... ...en AISA, con la tarifa social, para ayudarlos... A, a terminar de hacer ese trámite que por ahí no estaban haciendo y acercando la vacunación que es tan importante en este momento. También aprovechando que tenemos a los vecinos y a las vecinas cerca contándoles todas las obras que hoy tiene Aiza en el municipio tanto de Agua como Cloaca, que después de, de varios años eh, por fin están llegando a barrios eh, el agua y la cloaca, así que felices y contentos.
1: Beat Radio
0: Noticias.
1: Encontrarnos solamente, sentir y oír para llegar. Beats es música.
4: ¡Vamos
5: arriba! A partir de este momento comienza la voz del trabajador. Con Ricardo Lovaglio, porque la única verdad es la realidad. Política, actualidad gremial y sindical, entrevistas exclusivas. Lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos. Por una patria libre, justa y soberana, la voz del trabajador.
3: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes para todo el mundo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Qué lindo! Estamos acá en La Voz del Trabajador. Una tarde más, un jueves más, un jueves con vos y para vos. Y sobre todo, con un laburo importante, porque bueno, sí, pasaron 15 días, elecciones, la veda. Sobre todo, un poquito de descanso, con mucha charla, con mucha actividad, con mucha actividad en el territorio, y con un invitado de lujo. Y sobre todo, con vos, que nos estás escuchando, nos estás mirando, estás... Con nosotros, estás dándonos una mano, generalmente compartiendo. Estás Leandro Acosta, secretario de organización de Stigas. El son los trabajadores de la industria del gas. ¿Cómo estás, Leandro?
2: Bien, Ricardo, bien, y ahora mejor, en la casa de un amigo, mucho mejor.
3: Qué grande, bienvenido a tu casa, esta sí, es la casa de los sí. trabajadores, como decimos siempre. Sí, sí. Vos sabés que, eh, Lea, eh, para mí es muy importante tenerte, tenerte acá como, como sobre todo autoridad, como un compañero de la familia de los trabajadores del Estado, ¿no? Qué importante que es para nosotros, sobre todo en este laburo que es de todos los días, ¿no? De ese trabajador que que construyó a un beneficio, al beneficio de la de la familia, del barrio, qué importante que era tener, yo lo hablaba con un compañero la otra vez de, 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 de telefónico, qué importante que era tener el gas en la casa, ¿no Leandro? qué importante que era, eh, es más, hasta valía un poco más, yo me acuerdo, bueno, yo vengo de Mendoza, vos tuviste la suerte de estar por ahí, decía el barrio, decía, tiene gas, era. Como era algo muy importante tener el gas en la casa. Y de ahí es que tenemos la familia del gas, y bueno, se ha ido acomodando a través de los años, nos golpearon como a todos, los 90, esas privatizaciones importantes que hubieron y que se fue reacomodando, Y ahí tenemos un saludo muy grande para nuestro secretario general Mangoni de paso. ¿Cómo viene ese reacomodamiento, digamos?
2: Y mirá como todas las empresas que eran de servicios públicos, empresas denominadas empresas productivas del Estado, que, sur, que sugirieron esta cuestión de, de sacar esos capitales, que para, raramente para los argentinos eran improductivas, y resulta que vienen gente de afuera y resultan productivas. La verdad que no hubo, los clientes los ponemos nosotros, el gas lo ponemos nosotros, los caños los habíamos puesto nosotros, la tecnología la habíamos puesto nosotros, pero las vaquitas se las llevaron ellos, las vaquitas fueron ajenas. Quería recordarte también al secretario general del sindicato importante, Sindicato eh, Capital y Gran Buenos Aires, Pablo Blanco, compañero y amigo igual que Guillermo Mangone de la Federación a nivel nacional. <coughs> Mirá, la industria del gas, hago una breve reseña por ahí para introducirnos qué significa el gas en la Argentina. Nosotros en la constitución del 49, el general Perón la, lo había puesto a los hidrocarburos como patrimonio inalienable del Estado Nacional. ¿Pero por qué? porque justamente forma parte de la soberanía nacional. El gasoducto, el, nosotros no teníamos gas natural, teníamos gas de fabricación de coque. Una ah, de las pero... primeras cosas que hace Perón es, por Canesa, con mandato a Canesa, que en ese momento era director, en el 45 director de la, de, de, la, de la dirección de gas natural, es desarrollar el primer gasoducto de Latinoamérica, que nació en planta Lavallol y lo tuvieron que hacer al revés, para que no quede trunco y no se lo vayan apropiando. Se lo hicieron desde el destino hacia la extracción Hago un poquito de, de, de síntesis a esto Para que sepamos qué es el gas El gas es netamente u, una idea de Perón El gas natural que tenemos nosotros Es una idea peronista Es un desarrollo mm. peronista Que reconvirtió la matriz tecnológica de Argentina El gas, si bien lo tenemos en casa Pero pensemos qué significa El 70% de la matriz energética es de gas Esta electricidad es de gas Las mm. fundiciones son de gas nosotros tenemos en Latinoamérica el mayor consumo de gas natural Y somos la segunda reserva mundial de gas 805 TCF, Vaca Muerta Vaca Muerta no es juego, Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas Terrible O sea, estamos parados en una bolsa de gas Tu provincia de origen es una provincia que tiene mucho gas y muy rico eh, Me refiero Bien a Mendoza, más. Luján de Cuyo tenemos en el norte, tenemos yacimientos sobre eh, el mar, nuestro mar eh, atlántico, tenemos yacimientos sobre la, la Pampa. Digo, para poner un poquito de historia, ¿qué significa el gas? Y aparte es un servicio público. Este servicio público entrega energía. El, el, el gas es un bien social y acá se ha constituido como un bien económico. Es un bien social, por lo tanto es un derecho humano. Okay, no. Es el derecho a la calefacción, a la energía, al desarrollo, y hay que tomarlo como eso. Cuando acá nos dicen, vamos a dolarizar la tarifa, cuando Perón diseña esto, no es para hacer un gran negocio con el gas, sino para, para permitir como esencia básica que se desarrollen todas las demás industrias y como él decía, nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Cuestión claro. fundamental, fundacional, la energía. Total. El gas es nuestra energía. Eso en el plano de la industria. Después tenemos en, en las luchas sindicales, tenemos uno de los primeros... de, de los primeros... Eh, como te puedo decir, referentes de la lucha eh, sindical a, a un hombre de eh, la industria del gas que en ese momento era de ATE nosotros éramos eh, trabajadores nucleados en lo que era el Estado hasta que con buen tino y buena visión en el año 57 después de, de la fusiladora los trabajadores como veían que venían a apropiarse de, de este recurso nacional empiezan a formar los sindicatos y arman de, de saliéndose de lo que eran las, los sindicatos del Estado y ahí se crea el sindicato, los sindicatos regionales de gas y la federación de gas Libertario Ferrari, seguramente Ajá. lo has escuchado hablar, era la industria del gas fue uno de los primeros en, en hacer ese 17, ahora que estamos cercanos, el 17 de octubre Libertario Ferrari saliendo con las columnas desde Usina Corrales esas columnas Hay, no, somos un gremio chico, pero con bastante historia de inserción, tanto en CGT fue Libertario Ferrari fue uno de los primeros eh, congresales eh, en los congresos internacionales de la CGT esos, esos primeros agregados del, sí, del sí, 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 bueno si sí. Sí bien era de ATE pero era de ATE de la rama del gas
3: claro, porque ATE estaba dentro de CGT, era Exacto. Asociación trabajadores del claro. Estado que después queda solo, digamos, inclusive se corta en algún momento solo Vos sabés que qué interesante ¿no? saber que una de las fuentes es una de las principales, si no es la una de la mayor, una de las principales fuentes de energía que tenemos, que es el gas, que se hace tanto. ¿no? Porque uno por ahí, o sea, el que no conoce bien del paño, dice, bueno, el gas en la casa, el gas lo primero que piensa en la cocina, el gas en el calefactor, el gas en el, en el auto, pero mueve todo, es impresionante.
2: La urea del campo sale de la explotación del gas. La, el, el fertilizante que más se utiliza en Argentina y en el mundo sale de la depuración de, de gas natural, del gas natural, plantas que están en el sur, Mirá. plantas que fueron desarrolladas, por ejemplo, como cerri, como ah. los gasoductos troncales, que fueron desarrolladas a partir de la impronta del Estado Nacional y después fue concebido la, el servicio.
3: Ponemos un, un poco pillo en esto en, en, en el conocimiento, porque bueno, uno aprende y sobre todo la audiencia está aprendiendo. Hoy estamos aprendiendo todos los trabajadores, ¿no? Eh, y bueno, quiero contar porque me están haciendo, me están diciendo, estamos en 100.5 y en 5 TV la imagen de Zona Norte. Te cuento que salimos por todo, por todas las, las redes, salimos por TDA, salimos por todos lados, ¿eh? en Face, en vivo, en directo y sobre todo los compañeros que nos puedan estar escuchando estamos con Leandro Acosta y sobre todo un compañero que nos está explicando nos está diciendo, nos está desaznando los trabajadores tenemos nuestro espacio y nuestro lugar para poder comprender y escuchar no y hablando de esto y me queda me queda algo algo en el tintero que, que te tengo que preguntar, porque en algún momento lo escuché y me quedé ¿por qué? ¿puede ser que teníamos que exportar gas de Bolivia?
2: Porque... Sí, sí, sí. nosotros tenemos un gasoducto que es el gasoducto norte del cual importábamos gas, Bolivia es un gran productor de gas importábamos porque en, de gas del norte hacia los centros urbanos nosotros tenemos eh, un, una alta demanda estacional en invierno baja la hidroelectricidad y sube el consumo domiciliario entonces la cantidad de gas que necesitamos si sí tenemos los troncales de transporte, lo que no se puede hacer en gas es sacar siempre la misma cantidad. Entonces, como esa demanda pasa de 60 eh, a 80 millones de metros cúbicos día a 140, 160, se importan. Esto tiene dos, dos cuestiones. Una que tiene que ver con, con el aspecto climático y otra que tiene que ver que, claro... Cuando uno viene en una bonanza económica Empiezan a subir las demandas industriales Las demandas de casa. Yo estoy mejor, consumo más, cuido menos Y está bien si los peronistas queremos eso o sea, sí. no, no, no queremos que todo el mundo esté mal No queremos la, la, la el dom, Como se decía El dominio del proletariado Nosotros queremos que todo el mundo esté bien sí, Que sí. la espiral social ascendente sea también gozar De los beneficios de alguna clase Sin olvidarnos de dónde venimos siempre
3: Total, total, total
2: Somos trabajadores Accedemos al goce burgués, porque de eso se trata. Vamos a tener educación superior, vamos a tener nuestro hogar, vamos a tener todo lo que el peronismo propone que hay que tener, pero sin olvidarnos de dónde venimos, porque después nos pasa lo que nos pasó. Cuatro años horribles, imposibles de poderlo sacar. Yo sé que no, no se debería mezclar así tanto, ¿no? pero tuvo mucho que ver. Nos olvidemos que la explotación de Vaca Muerta fue lo que puso el Estado y financió el Estado para desarrollar vaca muerta en el periodo de, 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 de Cristina, de Néstor y de Cristina, porque empezó Néstor. Pero los beneficios, el lucro, se lo llevaron en el otro periodo, la plata. Y hoy tenemos de vuelta que invertir. Y hoy el Estado está dando beneficios, por ejemplo, para exploración, para que nosotros no nos quedemos dentro de 10 años sí, sin gas. Es. Ahora resulta que cuando la cosa empieza a andar, vienen los otros y limpian. Nosotros generamos nosotros digo el gobierno de los trabajadores el gobierno popular, sí, el gobierno sí, peronista sí, sí, sí. generamos las condiciones para que la economía surja, para que estemos todos mejor y viene uno y la limpia con el verso de que los sindicalistas no, estas cosas que quieren hacer claro. Digo estas cosas que quieren hacer meten, están metiendo proyectos compañeros, están metiendo proyectos para que se eliminen las indemnizaciones cuando el mayor crecimiento en la Argentina se dio con una doble indemnización
3: Total.
2: O sea, y hay compañeros que no sé si están cegados por alguna frustración, eh, omnubilados por la esperanza de que van a pertenecer a otra clase. No, vamos a ser siempre laburadores. Sí. Vamos a acceder a determinados goces, pero siempre vamos a ser trabajadores. Nosotros en la industria del gas lo tenemos claro. Los trabajadores nuestros lo tienen claro.
3: Mirá qué bueno lo que estás diciendo y estamos entrando en un campo que es el análisis. El análisis del, que, del cual fue un terrible cachetazo, terrible cachetazo el que recibimos y nosotros, eh, esto lo tenemos que hablar. Es importante hacer el debate. Y qué más, eh, tenerlo con Leandro, un gran dirigente, un compañero que, que realmente está a la altura de las circunstancias. Y en poco me lo estuvo diciendo, ¿no? Eh, yo sé que puedes estar molesto porque estuviste encerrado. Yo sé que pudiste estar molesto porque no te alcanza el mango, porque... Tenemos graves problemas de, en la inflación, los acomodadores de precios, los especuladores, el club de los llorones que siempre estamos hablando, ¿no? De esos empresarios que suben las cosas sin escrúpulos, que sienten una noticia y salen corriendo a remarcar. Pero es muy importante este análisis, es muy importante de dónde venimos. Y yo creo que tenés que empezar a acordarte. Y en esa es nuestra obligación del debate de charlar de poder de, de charlar con nuestro compañero en el descanso en ese break que tienen en el, en, el, en el laburo y el poder compartir y decir che ¿vos te acordás de lo que fue el macrismo que en cuatro años nos endeudó hasta nuestros bisnietos? vamos a tener que pagar esta terrible deuda externa donde todos los ministros eran empresarios donde todos sus ministros eran CEOs de empresas que lo único que pensaban era cómo aplastar y cómo detonar el movimiento obrero con razones que no tienen nada que ver, porque nosotros como trabajadores tenemos que tener quien nos defienda. Ayer, ayer me dio un gran alegrón, vi un confederal completo, con una gran participación. Ojalá Dios ponga en el camino la humildad de, de aquellos grandes dirigentes que entiendan que tenemos que tener unidad, que tenemos que tener unidad de concepción, tenemos que tener unidad en nuestra autocrítica y tenemos que tener unidad para salir todos adelante. Y tenemos que ponernos todos, todos uno y cada uno de, de los dirigentes, de los delegados, de los activistas, de los colaboradores y eh, sobre todo esos militantes, a charlar, a comentar, a decir no podemos retroceder, fue muy difícil, fue muy difícil, y fue en los lugares a donde carecía, donde había eh, sobre todo mucha pobreza, donde el compañero necesitaba y sacaba eso que es de adentro, que es la solidaridad del movimiento obrero, ¿eh? del compartir una olla, de ir a ayudar a un comedor. Y eso refleja todas las CGT Yo estoy muy contento de mis pares, mis compañeros en otros, en otros distritos. Y ahora se viene el mover esta rueda, pero con un cachetazos muy grandes por ahí tuvimos errores por ahí tuvimos errores en algunos pensamientos y hay que hacer esa media culpa pero mirar para adelante ¿no? pero creo que no podemos retroceder tenemos creo que apenas un mes y medio dos meses para revertir, para que sepas para que te acuerdes para toda esa gente que dijo no, yo ni directamente voy a ir a votar para ir a buscarla, para que venga para que vote y para que participe y que demos la oportunidad de tratar de tener un gobierno de todos, un gobierno que estemos unidos. Yo pienso que las diferencias se tienen que marcar y empezar a caminar para adelante. No sé cómo lo ves vos, Leandro.
2: De la misma manera, lo veo de la misma manera, y, y aparte... Digo, Haciendo un poquito de retrospectiva, nosotros decimos que los gobiernos populares están de la mano de los reclamos de los trabajadores, ya sea desde la época de Hipólito Irigoyen o a la época de, del mismo General Perón, desde donde nacen las reivindicaciones y la redistribución del ingreso de la participación de los trabajadores. Los trabajadores siempre estuvimos a la altura de las circunstancias, siendo actores principales o haciendo actores de base, pero siempre a la altura de las circunstancias. Vos fíjate, que hoy se habla de una agenda de género, y la primera agenda de género la pone nuestra líder espiritual, Eva Perón. O sea, el voto femenino, si bien otras compañeras los, los habían promulgado y lo habían trabajado, se hace realidad efectiva, como decimos nosotros, que es lo que vale realmente, porque son importantes los conceptos, pero los conceptos, lejos de, de poder ejecutarlos, y quedan en una idea maravillosa, pero en el campo de las ideas. La realidad efectiva del voto femenino, de esa igualdad de voto pone la compañera nuestra, guía espiritual del movimiento obrero. Nosotros en nuestros convenios nunca marcamos diferencia de dinero entre una compañera y un compañero. Es un trabajador. Nosotros hablamos de trabajadores, porque el trabajador es una identidad en sí mismo, es una entidad. Los que están del otro lado, como eran los que estaban en hace... No los quiero ni nombrar para no levantarlos, no, por eso digo los que estaban del otro lado. digo Como decía Eva, los Contreras, a mí me parece que nombrarlos, ponerle nombre es levantarlo. Y la verdad que no quiero ni siquiera nombrarlo, ya sabemos todos de quién hablamos, de los contreras. Nos llaman empleados. ¿El empleado qué es? Algo que se emplea y se desemplea. Tiene una connotación negativa de desuso. Un trabajador es una entidad superior a eso. No se puede ser un destrabajador. Siempre se es un trabajador. ¿Tendremos o no trabajo? Como los compañeros de los movimientos sociales que contienen al trabajador que ha sido desprovisto del derecho inalienable que tiene por constitución y artículo nuestro. Los derechos colectivos son nuestros, si bien Palacios hizo derechos sobre el trabajo, fue sobre el trabajador individual, visto en forma individual, nosotros pusimos la colectividad de los derechos. Miramos la totalidad, la solidaridad, nosotros llevamos a la salud. Y creo que llegó el momento, como siempre, de que empecemos a participar más activamente en las decisiones. Todos, todos los trabajadores, en todos los ambientes, cúpulas dirigentes, los trabajadores de base, tenemos que tener un rol más activo, más participativo. Siempre vamos a estar acompañando a los movimientos populares, al movimiento peronista Porque es nuestra esencia, porque somos eso, ¿qué vamos a hacer si no? Total, no vamos total. a estar ahí, siempre vamos a estar Ahora me parece que estamos en un momento donde todos, como bien vos decías Debemos sincerarnos y decir, che, nos fue mal, por algo nos fue mal Cambiemos una de estas cosas, busquemos al territorio, busquemos al compañero Miremos un poco más horizontal la cosa, no nos pongamos en, en esa intelequia superior Que digo, yo entiendo y la verdad es que ustedes no, síganme Sí, yo te acompaño, pero te acompaño a la par como un compañero. De eso se trata. Si no, nos estaríamos yendo muy a la izquierda, ¿viste? Como era la izquierda de esa joldi sí, sí, sí. que te decía, no, síganme los trabajadores porque yo soy un tipo superior y ustedes no entienden, y hagan lo que yo digo. No, no. A la par, a la par, compañeros, trabajando. Parece que eso es lo que necesitamos para revertir. Que el vecino, que el compañero entienda que está hablando un par, no es alguien que está, que no se puede tocar. El caso tuyo, un compañero. Basta en el barrio, yo te he visto. Como nos vemos nosotros, yo te he visto ahí con los compañeros trabajando con los vecinos. O sea, no tenemos los medios masivos de comunicación, no, pero sí tenemos un corazón enorme y nos hacemos tiempo para contener a los nuestro. Total. Y ese corazón enorme es el que se tiene que ver de ahora en adelante. Digo.
3: Y es el entrar y el entender eh, más en, en lo terrenal, ¿no? Vos lo dijiste. Mucho equipo técnico, mucho funcionario que no funcionó. Eh, entender, sentir, y lo decía bien en general, pero. Eh, para, hacer, para, para dirigir un pueblo tiene que haber venido el pueblo, ¿no? Tiene que haber un sentido como pueblo, tiene que haber... Y eso es importante, nosotros lo estamos hablando hoy por hoy y, y, y hacemos esta catarsis, ¿no? Después de, de algunas reuniones que vamos a empezar a tener en lo colectivo, en todos los que son eh, las regionales, estamos hablando, le mando un saludo, hoy hace un, un par de horas estuvieron, estuvieron reunidos, lo estuve viendo por las redes... Los compañeros de San Martín le mando un saludo al tío Arguello, un amigo, un compañero. Y empezar a juntarse, empezar a charlar, empezar a decir, che, ¿en qué podemos contribuir para esto? Porque todo es un granito. Yo se viene, se viene el 17, que va a ser un 18. Y creo que es importante porque va a ser un antes y un después, porque va a ser esa liberación de, del post-pandemia, en que, que no movilizábamos, que no había una gran apertura, ¿no? Eh, y creo que se libera esa, esa posibilidad y creo que va a ser masivo yo le tengo mucha fe a ese, a ese 18 porque creo que es el, el, el trabajador necesita copar las calles, necesita decir acá estamos, no hemos desaparecido eh, yo sé que hay mucho descontento pero el descontento eh, tiene que ver con un montón de cosas también se nos fueron muchos compañeros esta es la realidad Leandro sí se nos fueron una cantidad importante de compañeros eh, no nos dimos cuenta eh, muchos dirigentes y sobre todo algunos algunos dirigentes mundiales no presidentes ejemplo el, nuestro par de Brasil Bolsonaro un agripeño un hombre y fue terrible la cantidad de gente que murió eh, y así todo acá con todos todas las las situaciones que hubieron porque fue el cierre lo primero que gracias a Dios nos salvó de que hubiéramos sido un montón más no todo lo irresponsable que fueron estos muchachos eh, peleando diciendo porque siempre fue todo negativo desde, desde su super canal hasta su super diario todo negativo ir a buscar el error para pegarnos, el error para esto el error para lo otro y bueno estuvieron operando. Fueron dos años duros y los dos años estuvieron operando para tener eh, en las elecciones una, una suerte de decir bueno, ¿qué pasó? Fue un cachetazo. Yo creo que no estamos en lo imposible, yo creo que hay que hablar mucho, yo creo que se han tomado medidas de fondo donde eh, se cambiaron algunos, algunos compañeros, tuvieron otros que, 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 que pasaron del gabinete a otro sector o no están más en el gabinete, Entiendo de que hay que mirar, y creo que tiene que haber una mirada puesta sobre todo el movimiento obrero, tiene que haber eh, funcionarios que vengan del, 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 del equipo y del trabajo, porque vemos de otra manera, creo que vemos de otra manera, sentimos de otra manera y tenemos que demostrar que somos de otra manera. Y eso, eso tiene que ver para, para, para hablar con nuestros gobernantes, yo la verdad que he tenido la suerte de poder hablar con algunos dirigentes nacionales, y, y bueno, estamos todos sorprendidos, ¿no? todavía estamos sorprendidos, creo que hay que empezar a trabajar firmemente, no está todo perdido, hay que hablar, hay que hablar mucho con el compañero. Esto es importante, y el movimiento obrero y su dirigencia, sus dirigentes medios, sus delegados, sus activistas, tienen que ponerse a hablar con los compañeros, a trabajar, a charlar, no podemos volver, yo no puedo volver un paso atrás, no podemos volver para atrás, donde éramos perseguidos, donde éramos donde no había respeto ni siquiera para las comisiones internas, los delegados, donde hubo un avasallamiento total de los derechos de los trabajadores. A eso no podemos volver. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad y sobre todo predicar, charlar, hablar con todo y cada uno de nuestros compañeros y ponerlos en auto y decirle, muchachos, a esto no podemos volver, no debemos volver. Creo que esa es nuestra responsabilidad, creo que es nuestro lugar ...y creo que es nuestro lugar de pertenencia... ...por eso Leandro, yo entiendo... Eh, ...inclusive sabiendo que también tenés una actividad muy fuerte... ...en la zona sur, debido a, a tu gremio... ...inclusive pensando en, una, eh, en algo superador... ...porque ustedes están hablando de cómo ir preparando a nuestros compañeros... ...desde la capacitación... ...tienen algo muy bueno y muy piola... ...que es un convenio con la Universidad de Loma de Zamora... ¿Cómo viene esto? ¿Cómo viene esa capacitación?
2: Muy, muy La verdad, muy eh, muy bien y muy bueno. O sea, no, no encontraba bien cómo definirlo, así que puse las dos palabras. Nosotros, como bien vos decías, los dirigentes, aquellos que asumimos la responsabilidad de dirigentes, tenemos que hablar haciendo. Esto que, que le estoy robando esta frase a Dolina, ¿no? Nada más ni nada menos que a semejante pensador, semejante compañero de los nuestros, ¿no? Ese que que hace una síntesis de barrio, de algo muy profundo. Los dirigentes tenemos la obligación de hablar haciendo. En parte de este hacer, de formar, nosotros iniciamos esta cuestión con, con la CGT regional de Lomas, con la Universidad de Lomas, con el Sindicato Capital Federal y con la Federación de Gas, esta iniciativa fusionando el mundo del trabajo de los dirigentes con la universidad. Entonces dijimos, vamos a dar cursos que se transformen en una diplomatura universitaria por la carga de horas, de dirigentes políticos y comunicación institucional Ya que no tenemos los medios de comunicación Vamos a prepararnos bien como debemos nosotros Porque las casas de altos estudios De acceso libre y gratuito También es una idea peronista También es una idea peronista Hasta que vino Perón la, vos Para poder estudiar tenías que tener dinero Hasta que él dijo no La universidad obrera ¿Cómo nos vamos a buscar talento entre 100 personas Cuando tenemos millones? Vamos a buscarlo entre millones Saquemos las trabas Saquemos ese gueto Digo, defendamos nuestra cuestión, los sindicatos, los dirigentes obreros, somos el movimiento peronista, somos las tres banderas de hechas realidad, somos la independencia económica porque tenemos nuestros mismos ingresos, somos la soberanía política porque nuestros órganos consultivos, porque nuestras decisiones no dependen de nadie más que de nuestros cuerpos orgánicos. Y nuestra razón de existir, esto que decís vos es la redistribución y la justicia social. Nosotros somos la tangibilización de eso. Y la universidad también, de esta manera nos hemos juntado. Se si han inscrito, te comento, 115 dirigentes. En un periodo, hicimos eh, una, un, una semana de inscripción, 115 dirigentes. Están más que chochos, tenemos dos horas. Ahí está el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales dando, dando cursos, dando clases. Tenemos al doctor Curú, que es secretario de Extensión Académica, dando clases. Tenemos el compañero Andrés Reveles del Ministerio de Trabajo, el abogado Andrés Reveles, que es coordinador sí, sí, sí. de la zona sur. Me toca a mí, humildemente, también dar algunas alguna de las clases. Tenemos la a la secretaria de Extensión Académica dando género, porque esa es otra cosa que los movimientos... ...de los trabajadores y los movimientos sociales hemos tomado la bandera adelante de las cuestiones. Por ejemplo, en los programas formales de educación, yo no veo el módulo de género. En nuestros programas de formación está el módulo de seguridad y e higiene y está el módulo de género. En cualquier sindicato que vos vayas y mires los módulos de formación en cualquier actividad... ...te dicen seguridad y higiene y género. Hemos llevado siempre esa bandera adelante. No veo, por ejemplo, se le pide a la CGT el cupo de género y está bien... Y yo avalo eso, tiene que tener ese cupo de género. Ahora, la ley de sociedades comerciales establece que cuando uno es, eh, desarrolla una, una sociedad comercial tenga que respetar el cupo de género. Digo, es importante para las elecciones nacionales, provinciales, para la CGT, para las sociedades comerciales, ¿no? Si es importante, es importante para toda la comunidad. Toda la comunidad tiene que abrirle las puertas a nuestras compañeras para que se desarrollen con Total. el mismo concepto. ¿Por qué buscar entre un segmento cuando tenemos toda la población total? Para encontrar líderes y dirigentes y, y capaces, con una perspectiva diferente, que sea más amplia, más integradora. Y esto es más o menos lo que estamos llevando. Por ejemplo, te comento unos módulos del primer curso, porque el curso se da así. Son determinada cantidad de horas en este año, se da la certificación del curso determinadas cantidades de horas el año que viene y con la sumatoria de esas cantidades de horas más la certificación de haber terminado el secundario se puede acceder a una diplomatura universitaria. Es juntar el compañero que trabajó con la universidad y que tenga su título universitario.
3: ¡Qué grande! Qué Certificado
2: por... Yo debo decir y debo me agradecer... parece que es una
3: gran herramienta, que sirve a, a sumar, ¿no? fíjate que te tiro un poco alguna noticia que me están pidiendo acá también. Dice, el índice de desocupación bajó el 9.6% en el segundo trimestre del año. ¿eh? En media, eh, a medida que van bajando los contagios de coronavirus, se reactiva el turismo en las provincias. Vamos tirando buenas noticias, que sean para que vayan entendiendo. ¿Y qué más buena noticia que es capacitar? Que poner una regional al frente capacitando. Quiero contarle los compañeros que le ando, el primero que llamó me dijo, mirá, querés sumarte y que ve estamos en eso estamos para firmar estamos viendo sobre todo cómo, cómo lo armamos cómo lo vamos a le vamos a dar forma y esto es lo bueno darle herramientas a los trabajadores no qué importante no que es eh, que el compañero tenga la posibilidad de capacitarse de tener un título universitario y sobre todo en qué materias no
2: diplomatura gratuita y de ingreso libre claro. Yo le, 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 cuando uno mira la, la oferta universitaria que se han apropiado las las eh, universidades privadas, ninguna es gratuita. Han hecho un negocio del derecho, que nos, de lo que nosotros interpretamos. Entonces nosotros nos contraponemos, hablamos haciendo. digo Y también quiero rescatar a, a, los, a los compañeros docentes y directivos de la Universidad Nacional de Lomas, porque todo esto es gratuito. Lo hacemos con los recursos de la universidad, sin cobrar un peso a ninguno de los docentes. Estoy hablando de secretarios. Este, funcionarios de la Casa de Altos Estudios. ¿eh? Bueno, colaborando con los trabajadores, integrando desde una visión, nunca se olvidaron estos compañeros de dónde vienen. Son trabajadores que han accedido a ese goce burgués, a ese beneficio burgués que hablábamos antes, pero son, van a ser y seremos siempre trabajadores. Digo, yo estoy muy orgulloso de todas estas cuestiones. Quiero sumarte a lo que vos decís, en mi campo yo invertí muy chiquitito en mi conocimiento escueto, pero cuando hablan de... De soberanía energética De que tenemos que importar Aún en pandemia tuvimos los récords de fractura Fracturas son la cantidad de roturas Que se hacen para sacar el gas Y Hombre. el petróleo Tuvimos récord, más que en el 2016, 17 Récord de fracturas Llegamos a las mil fracturas por mes Fracturas son la cantidad de agujeritos Que se hacen para que salgan toda esa cantidad de riqueza Y redistribuirlo entre los argentinos
3: Mirá vos
2: En pandemia Con esta crisis económica, nacional Y mundial, obviamente, porque nosotros Estamos alejados del mundo y encima nos dejaron una situación muy vulnerable los que se fueron. Sí, sí, sí Pero aún con eso estamos llevando adelante esta explotación de capitales intensivos y de alta tecnología. Que la comunidad no lo sabe, te hablan de cualquier otra cosa, pero estas cosas no te la dicen.
3: Cuando hablas de vaca muerta, cuando hablas de todo ese laburo que hay, ¿no? Desde de pensar en el transporte, yo hoy justo tuve la posibilidad de estar hablando con un compañero... Estamos hablando de algo que,
2: que, que es muy importante, ¿no? Muy rico en materia energética, ¿no? Es la marca Vaca Muerta, en realidad Argentina tiene, podemos hablar eh, los muelles, podemos hablar de un montón de lugares que nosotros tenemos, somos muy ricos en gas y en litio, y tenemos buen petróleo. El petróleo que sale de Vaca Muerta es buen petróleo. Tenemos petróleos pesados, livianos, tenemos todo tipo de petróleo, por ahí no. No somos Medio Oriente, cuesta más en sacarlo, sí. pero somos en esa materia muy ricos. Tenemos buena hidraulicidad para hacer determinadas cuestiones. Nos falta infraestructura porque somos un país, gracias a Dios, muy grande, concentrado eh, en pequeños espacios, pero somos un país muy grande que hay que transportar. Tenemos el consumo lejos de donde está la, la, el lugar de explotación. Pero, por ejemplo, esto que vos decías hoy, te lo asocio, lo que decías de eh, Bolivia, que traíamos gas... Se está hablando de revertir el gasoducto porque está armado el anillado con Brasil y exportar vía Bolivia, que está depletando su producción, con lo que tenemos en Vaca muerta. Hay que revertir el funcionamiento del gasoducto. El gas que viene de Bolivia para Argentina iría de Argentina a Bolivia, Bolivia, zona norte de Brasil. Se está hablando de eso, se está hablando de que los únicos gasoductos que se hicieron en la época del Menemismo fueron para sacar el gas a Chile. Esos gasoductos están hablando de ponerlos en funcionamiento para exportar eso. Y está bien que exportemos, siempre y cuando nuestras riquezas sirvan para que nuestros compatriotas se desarrollen. Para que se desarrolle la industria, los trabajos, las comunidades. Por supuesto. Yo, todo sí, está sí, maravilloso. Sí. Primero los nuestros.
3: Sí, sí, sí. Y que quede, ¿no? Porque hay algunos, sí.
2: Y... Y, y quiero pasarte un chivito que, del cual estamos muy orgullosos en nuestra industria y ahí. Pongo en primera plana a mis dos secretarios generales que ha sido bandera de que son hombres muy jóvenes. Pablo tiene 60 años, Guillermo tiene 40 años, el secretario general de la federación. Son jóvenes. Nosotros estamos, te lo había comentado en líneas generales, presentando un proyecto de jubilación anticipada para los compañeros, un régimen para aquellos compañeros que habían quedado excluidos de, de trabajo riesgoso, de trabajo penoso, uh -huh. de trabajo insalubre que se puedan jubilar con 50 años y 25 años de aporte, que eso es un beneficio concreto y directo al mundo del trabajo, al compañero, al trabajador, reconociéndole, por ejemplo, todos estaremos de acuerdo que todos los trabajos son dignos, pero no es lo mismo trabajar arriba de 60 kilos de presión de gas. Para que te des una idea, una, una cocina tiene 20 gramos, un gasoducto tiene 60 kilos de presión. Una cocina te genera miedo y riesgo, imagínate, 60 kilos. Es, es, es pesado ese laburo. Bueno, hoy estuvimos con la senadora Nancy González eh, presentando ese proyecto, pudiéndole llevar desde el Senado de la Nación devolviendo esos derechos a los trabajadores de nuestra industria. O sea, sí. ojalá se pueda dar y, y eso será una, un paso en la historia, como muchos otros logros que se están haciendo al nivel de los trabajadores. También lo hizo Walter Correa con los curtidores. Digo, devolviendo derechos, siempre devolviendo derechos a los trabajadores. Volviendo, es
3: volviendo sí, con leyes que, que tengan que ver y sobre todo el recambio de la nueva participación, ¿no? que, que es que para mí es muy muy importante. Vos lo decís, fíjate fíjate lo que es sobre todo un trabajador que en realidad es joven, en su matriz productiva con con 50 años, con 25, pero le permite el lugar a otro y se abre también la posibilidad de la producción. Ahora bien, nosotros estamos eh, estamos pensando y estábamos hablando la otra vez con algunos compañeros de que que bueno, se vienen muchos vientos de cambio con muchas historias, con muchas eh, y sobre todo con lo que tiene que ver con la matriz productiva y con lo que tiene que ver con eh, la tecnología, no cómo ponernos a, a la altura porque se vienen tecnología innovadora que buscan hacer más y con menos trabajadores. Ahora, eso tiene que ver con capacitarnos y empezar a tener en cuenta otras cosas, no eh, por ejemplo, nosotros hablamos de la energía. De re... Eh, que quizá que habla de basura y no y es el reciclado y, y no es basura en realidad eh, creo que es importante renovar, empezar a trabajar en otras energías, volver a, 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 al reciclado mundial no porque por ahí no nos damos cuenta en nuestro planeta eh, hay compañeros que, que hay, hay países que importan sí. importan material para reciclar sí. Y nosotros tenemos que empezar a tener eso en cuenta. Eso en todo lo que es. Pues que yo tuve acá el secretario general de reciclaje. Me mostraron los ladrillos. Terrible. Las cosas que se pueden hacer reciclando. Las cosas que podemos ir generando con nuevas matrices de energía. Y todo para todo eso necesitamos el gas. Necesitamos ese calor que emana. Que, que sale del gas. Y qué importante que es el gas. ¿no? En las cocinas. En todo lo que es. En todo lo que es industrial. no Que mueve tanto.
2: Mira, la matriz está. Nosotros tenemos. El parque automotor más grande de Latinoamérica de gas de GNC, de gas natural comprimido. Somos vanguardia, tenemos fabricantes de equipos de GNC en Argentina. Tenemos, obviamente, ya dijimos, el gas, la provisión. Pero aparte de eso tenemos la tecnología para liquefaccionar el gas. El gas natural, como bien lo dice, está en estado gaseoso. Si uno hace una expansión adiabática y, y lo baja a, 100, a menos 165 grados, puede comprimir el volumen 600 veces. Esto quiere decir que en un metro cúbico puedes tener 600 metros cúbicos pero líquido en vez de gaseoso. Y esto se puede transportar, de hecho es la tecnología que le está dando gas a China y le está dando gas a Europa, el LNG. Y es lo que le permitió a Estados Unidos ser exportador. Ellos cuando descubrieron la, los sets de fractura en el 2013, pasaron de ser importador netos de, de gas y, y petróleo a ser exportadores primeros productores de gas y petróleo por la tecnología de Vaca Muerta, la que tenemos nosotros. En Permian... Bueno, hicieron toda la inversión en licuefacción. Nosotros tenemos los que fabrican acá en Argentina esas plantas de licuefacción. De hecho nosotros, por ahí la gente no sabe, pero ya tenemos un barco a gas natural licuado. El Papa Francisco, el barco Papa Francisco, uh -huh. funciona con gas natural licuado. Y ahora te voy a decir cuál es la importancia en esto que me decías, de esa energía de transición. Y la planta licuefaccionadora de gas viene el gas en gasoducto, se hace líquido y se llevan con tanques hasta el puerto, se carga con ese líquido eh, el barco, que va hasta Uruguay y vuelve está en San Vicente nosotros tenemos atravesado nuestra geografía por gasoductos o sea que esto podríamos llevar gas licuado a todo el territorio y producir en origen produciendo en origen y cambiando la matriz de transporte bajaríamos los costos logísticos imagínate vos lo que llevar una tonelada por ejemplo de carne eh, para faenar ...o llevarla faenada y frisada El impacto de la logística en el costo sería nada. Y estaríamos dando trabajo fuera de los centros urbanos... ...que son los que congregan y los que llevan a la sumisión... ...a determinadas personas, determinados compañeros o compatriotas... ...que se quedan sin esa cuestión de trabajo y son desarraigados. Para aquellos que venimos al interior sabemos lo duro que es.
6: terrible
2: El gas es la energía de transición, no es lo final. Lo final es cero verde. Y también tenemos en el mundo hoy... La huella de carbono, el gas contribuye a reducir la huella de carbono. Nosotros vemos que el primer productor del mundo, que es China, funciona a carbón. Estados Unidos ahora cambió su matriz, la está cambiando. Eh, por ejemplo, eh, eh, Alemania había empezado a funcionar con energía nuclear y ahora está volviendo a la energía de gas. De hecho, firmó hace poquito el gasoducto con Rusia. Y nosotros tenemos todo acá. Bueno. Empecemos a ver lo que tenemos y empecemos a trabajar esas cuestiones. Abrir Total. un poco la cabeza. Hay un plan humano de desarrollo integral que lleva la CGT, parte de la de la CGT, está el compañero Sasia está UOCRA, estamos nosotros, está, están los compañeros de los movimientos sociales. Se llama Plan Humano de Desarrollo Integral. Búsquenlo, Google, está bueno. Está Julián Domínguez hoy eh, trabajando ahí con nosotros. Eso es lo que lo que vemos para la Argentina, ese plan es lo que vemos para la Argentina, trabajo genuino, eh, distribuir un poco, desconcentrar un poco los grandes centros urbanos, darle oportunidad al, al, al compatriota que se desarrolle en su lugar de origen, sí. hoy que tenemos la, la formación a distancia.
3: Eso aparte es importante, vos sabés que nosotros no estábamos hablando, yo estuve en Santiago del Estero de paso ya le mando un saludo a todos mis, mis amigos allá de Santiago del Estero, es un chocorral a todos nuestros compañeros, Vos sabés que es importante, la Argentina es muy grande y hay que federalizarla, la, pero no solamente federalizar la, in, la industria, ¿eh? qué importante que llevar, sobre todo con la, lo que era, ¿te acordás lo que fue? En algunos años algunos algunos alucinados decían la producción industrial, tiene que volver la producción industrial, tiene que volver el, el darle, darle, darle esa garantía, ese beneficio al, al pequeño empresario con los impuestos, con un montón de pero sobre todo en lo que tiene que ver con federalizar. ¿Eh? Y el transporte tiene que ver con un transporte inteligente, ¿no? Eh, quien te habla ferroviario, vos sabes que nosotros, yo entiendo que el transporte de carga tiene que volver a tener, el ferrocarril tiene que tener una buena injerencia en eso. Estamos hablando que hoy hay un 7, un 10, un 12%, una locura. Cuando podría haber un 40, un 50, y no estamos hablando en perjuicio del camión. Porque se habrían diferentes plantas donde se distribuyeran, hubieran más camioneros con menos tr tránsito, con menos ca cantidad de kilómetros en el lomo, con menos beneficios perjudiciales a su salud, con menos accidentes que hay en las rutas, terrible la cantidad de accidentes que hay en las rutas. Y todo esto tiene que ver con una matriz de transporte que lo tenemos que, tenemos que buscarle la vuelta. Yo pienso que es importantísimo que vuelva el tren a las provincias, es importantísimo pensar en un país federal, ¿por qué? porque eso también tiene que ver con la soberanía
4: sí.
3: vamos a perder y estamos perdiendo soberanía qué importante que pensar en un Vaca Muerta con un, eh, como decimos nosotros eh, el Atlántico, unir el Atlántico del Pacífico a través de una de las vías de acero qué importante que son nuestros canales bueno, ahora estamos sufriendo y padeciendo la gran bajante de los ríos pero pero bueno, tiene que ver con, con nuestro vecino que, no, que lo vio y no, lo, lo sabíamos que nos iba a pasar. ¿eh? Para colmo era un final anunciado, sabíamos que nos iba a pasar. Ahora tenemos que ser un poco más inteligentes, creo que tenemos, tenemos un país muy rico en todo y tenemos que saber negociar y no regalar. ¿no? El solo hecho el solo hecho de calibrar no puede ser que nuestro grano hoy pase por una declaración juriada cuando no tenemos balanza, una locura, ¿me entendés? Nosotros hablábamos acá y, y decíamos, si calibramos la balanza, claro, si la balanza es un, una declaración jurada, es una locura esto, ¿no? El choreo. El choreo que hay, ¿no? Terrible, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con nuestros recursos, con nuestros recursos genuinos y con lo que tenemos que generar. Y esto tiene que ver también con una Argentina de verdad, con una Argentina seria con funcionarios que funcionen, con funcionarios que sean serios. Y para esto hay un montón de proyectos. Y yo creo, Leandro, que, que es importantísimo que le, demos la, creo que le demos la lectura que le tenemos que dar. Hoy ha sido realmente muy grato tenerte acá en este programa, que es La Voz del Trabajador. Agradecerle a todos los que nos acompañaron, los que estuvieron, y sobre todo en este ratito, en esta mitad de programa, porque, porque fue muy lindo poder escuchar, poder aprender... Poder ver un montón de proyectos. Esto es lo bueno. Tener dirigentes que tengan proyectos. Que te digan qué se puede hacer. Tener algunas soluciones de importancia. Decirte que te puedes capacitar. Que te puedes profesionalizar. Y sobre todo con un título. Con algo que tenga que ver con lo que te va a servir como herramienta para el futuro. Así que Leandro, te doy el último minuto de saludos, fíjate... No,
2: yo la verdad que soy un agradecido a, a tu gentileza, a, a tu hombría de bien, digo, a, a tu entrega total al mundo del trabajo, a los compañeros, a la comunidad, poniendo todas las herramientas que vas trabajando a disposición de todos los que te conocemos, eh, lo, lo, lo sabemos y, y saben que no estoy... Al contrario, creo que estoy siendo hasta escueto en, en estas cuestiones, siempre es grato compartir con un compañero como vos estos espacios, que, que tener la diferencia de invitarnos a poder expresar en lo que estamos participando y estamos siempre para colaborar yo la verdad que estoy más que contento, te dije a la entrada me siento en la casa de un amigo porque te considero así porque la palabra compañero para nosotros es eso así que nada más que agradecimiento Ricardo
3: no Bueno, el agradecido soy yo por haber estado agradecido por, por tu participación por sobre todo la riqueza que le das a esto que es el movimiento obrero a nosotros que tenemos que estar donde tenemos que estar y como siempre lo digo, Leandro Costa es un compañero licenciado, un compañero que está donde tiene que estar. Un compañero que le ha puesto sobre todo el compromiso de capacitar, de ayudar. Y cuando vos lo llamás siempre está atento a escucharte, a atender ese teléfono. Y estar donde tiene que estar es muy importante hoy a la hora de conducir, de estar. Así que un, un abrazo muy grande para tu Secretario General, para el Secretario General de la Federación. Sabes que estas son las puertas abiertas, acá estamos en la voz del trabajador y estamos nada más y nada menos con Leandro Acosta, secretario de organización de Stigas. ¿Eh? Es el sindicato de los trabajadores en la industria del gas. Ese sindicato que une una familia tan grande con una matriz tan importante como es una fuente de energía, como es el gas. Así que nos estamos viendo prontito, gracias Leandro. Y en ratitos nomás seguimos en la voz del trabajador, estamos con vos y para vos. Un ratito nos
5: vemos. Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos. La voz del trabajador. Con Ricardo Lobaglio. Bits
1: 105F. Inicio espacio publicitario.
0: Cada miércoles, de 18 a 20 horas, nos podés
5: ver. Nos podés escuchar en 5 bits, la vuelta que faltaba.
8: Con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda,
5: toda la, la data. data. En 5 bits, vos sos el centro de la escena.
0: Dale, sumate.
5: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta
0: con la conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5 TV.
5: Idea y dirección general, Alexis Carballo. 5 Bits. Bits, en la 100.5 FM.
8: Sentimos música. Estás en 5 Bits, estás
6: en 5 Bits.
1: Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento. Impositivo, Tributario, Laboral y Previsional. Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre.
3: Hola a todos y a todas, soy Javier Pars y junto al equipo de Asado Comparqué los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Beats Radio, por 5 TV. Vamos a tener deporte, música, historia y sobre todo discusión política en serio. ¡Viva
9: pero! ¡Viva! Perón cumple y
1: la carne dignifica.
6: Fleteros al frente, todos los martes de 18 a 20 horas.
7: informa. Resumen de noticias. El municipio de Tigre y la provincia finalizan la primera etapa de refacciones en el Hospital de General Pacheco. El Intendente Julio Zamora supervisó las obras a más de un mes del incendio que afectó el área de guardia, neonatología, quirófanos y terapia intensiva. Se desarrollan trabajos de pintura, instalación eléctrica y nuevos boxes con equipamiento. Además, se construirá una sala de parto respetado. Julio y Gisela Zamora lanzaron la Liga Municipal Infantil de Babi Fútbol y entregaron material deportivo a los clubes de Barrio de Tigre. El intendente y la concejala encabezaron la presentación del torneo anual en el que participan más de 1.200 chicos del distrito. Pelotas, conos, pecheras, redes e infladores fueron los elementos otorgados por el gobierno local en el polideportivo Domingo Faustino Sarmiento para promover el óptimo desarrollo de las diversas instituciones avanza la ampliación del Centro de Salud del Barrio El Arco en Benavides. El Intendente Julio Zamora recorrió las obras del nuevo espacio de 150 metros cuadrados cubiertos que lleva adelante el municipio junto al gobierno bonaerense. Tendrá cuatro consultorios, un salón de usos múltiples, una sala de residuos patogénicos, entre otras áreas. El municipio de Tigre fortalece el turismo accesible de cara a la temporada de verano 2022. La gestión local realizó adaptaciones en los puntos más concurridos del distrito a fin de generar espacios aptos para todos los vecinos y visitantes. Recientemente la concejal Gisela Zamora recorrió la estación fluvial del centro de la ciudad donde se encuentran el mapa áptico y el camino podotáctil. Ahora los vecinos de Tigre pueden disfrutar de los talleres culturales del municipio en los polideportivos. La oferta contempla una variedad de actividades artísticas como guitarra, folclore, teatro y dibujo. Se dictan de forma gratuita y las inscripciones continúan abiertas para niños, jóvenes y adultos que vivan en el distrito. Tigre. Municipio.
1: Instituto San José Sonidos que activan Canciones que te recuerdan buenos momentos Y los que te marcarán el presente en un futuro De lunes a viernes, de 14 a 17 y de 20 a 23 horas Los primeros 30 por Bits 100.5 FM Conduce Cecilia Moro Primeros 30 Simplemente hit.
7: San Fernando informa en 60 segundos. El municipio en tu barrio llegó al nuevo parque de la calle Miguel Cané. Para acercar servicios gratuitos e inmediatos, resolver consultas y brindar información, continúa el despliegue de stands de las áreas de atención vecinal, medio ambiente, zoonosis, salud y ANSES. La secretaria y candidata a concejal Eva Andriotti compartió la jornada en el espacio verde recientemente inaugurado en Virreyes Oeste. Fulminó el vigésimo cuarto Encuentro Nacional de Artesanos en la Plaza Mitre. Durante cuatro días consecutivos, con protocolos y cuidados... ...se presentaron artesanías típicas de diferentes puntos del país... ...acompañadas de espectáculos de circo, tango, rock y folclore. San Fernando, una ciudad
5: que se renueva. Todos los martes de 16 a 18 horas, no te podés perder antes de lo previsto... Dos horas con música, actualidad, entrevistas, opinión y mucho más. Conducen Laura Ortega y Pedro sin Instagram. Dale, sumate a nuestra propuesta, que a vos te esperamos incluso antes de lo previsto. Martes de 16 a 18 horas por La Bits, 100.5 FM. Sentimos música.
6: Cuenta DNI ya tiene 2 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
1: Sentí música las 24 horas. www.beatsradio.com.ar Sentir para creer, oír para llegar. Beats es música.
5: Somos el día a día. Somos la voz del trabajador. No está solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa.
3: Seguimos, seguimos, seguimos acá en La Voz del Trabajador. En el segundo bloque, sí, qué importante. Estamos acá en La Voz del Trabajador. que salimos los jueves de 18 a 20 en Radio VIP 100.5 y en 5 TV, La Imagen de Zona Norte. Y tengo unos invitados de lujo. Tengo unos invitados que realmente tienen que ver con el trabajo social. Y qué importante que es esto de, del movimiento de trabajadores excluidos. ¿Eh? El MTE, estamos con Marcos del Pino ¿Cómo estás Marcos?
9: ¿Cómo te va Ricardo? ¿Cómo andan todos y todas? Nosotros bien, por suerte Venimos ahí de, de la Casa Comunitaria de Tigre De trabajar y acá charlar un rato con, con ustedes
3: También lo tenemos a Alan Barriento ¿Cómo estás Alan?
9: ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Ricardo Buenas tardes a todos y a todas eh, La verdad que por suerte bien, contento De tener la posibilidad de estar en este espacio eh, Y nada, agradecerles por el recibimiento
3: por favor, para mí es un, un placer. Facundo, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas. Contento, contento por, por la invitación que nos dieron, por poder venir a participar de acá. Es un orgullo para nosotros.
3: Qué lindo, qué lindo es tener esta juventud, ¿no? Esta juventud que le pone mucha onda, mucho mucho sobre todo, como decimos, eh, el incluir, ¿no? El incluir el barrio, incluir el compañero. Compañero que a veces tuvo algunas dificultades en su vida y que... Ve, ve una luz de esperanza, ve el de juntarse, el de sentirse que, que salió adelante y el sentirse que va a ayudar a otro joven y que está ayudando en el camino de trabajar y de poder incluir y decirle, hay una posibilidad, hay una salida, hay una salida, una salida que es muy linda, que es la esperanza, la esperanza de poder trabajar, la esperanza de poder generar algo y sentirse, Incluido, más allá de que muchas veces han sido excluidos, ¿no? Yo tengo, tengo muchos amigos, de paso ya le mando saludos a Grabois, a, a Miño, y hoy estoy con, con Marcos del Pino, que me va a contar un poquito cómo se armó, cómo fue, cómo, cómo vienen estos vientos de libertad, porque la libertad tiene que ver también con la inclu, con incluirse, ¿no?
9: Sí, tal cual, Ricardo. Bueno... Para comentar un poco de qué se trata Viento hay que comentar un poco, como bien decías vos, de, de qué se trata el MTE, ¿no? Y el MTE eh, es, como lo dice sus letras, sus nombre, es un movimiento que intenta de nuclear y de, de darle organización y poder a las unidades productivas de los trabajadores y las trabajadoras excluidas. Y eso lo vamos haciendo en distintas ramas. Arrancó con allá por 2001, 2002 con los compañeros y compañeras cartoneras en, que trabajaban en la capital federal, pero que la mayoría eran del conurbano. Y hoy, aparte de la rama cartonera, se empezó a armar la rama de construcción, la rama rural, la rama textil, eh, la rama sociocomunitaria, que es todo el trabajo que hacen los compañeros, sobre todo las compañeras en los barrios, para contener y para también darle respuestas ahí a nuestro pueblo cuando el Estado no llega. Eh, la rama... Hay múltiples ramas, ahora me estoy olvidando de varias, pero y una de esas ramas es Vientos de Libertad, que tiene la particularidad... ...de ser la rama que acompaña a nuestros compañeros... ...en, en momen, momentos muy duros de su vida... Eh, ...mayoría de compañeros y compañeras que han tenido... ...muchos problemas con el consumo... ...pero que como bien decimos nosotros... ...el consumo es el problema número 12 en sus vidas... ¿no? ...antes han tenido un montón de problemáticas... ...que lo han excluido, que como bien decíamos... ...que no le han dado oportunidades... ...que los han, sepa, los han excluido un poco de, de la sociedad... Y de, ...y de la comunidad por algún decir... ...y Vientos es una rama que empezó a darle una respuesta a esos compañeros, o un acompañamiento, y que como bien caracteriza el MTE, arrancó con compañeros y compañeras que, que pasaban por la problemática del consumo, y empezaron a construir dispositivos, casas comunitarias, centros comunitarios barriales, que empezaron a acompañar a, a pibes y pibas que tenían problemas con el consumo, y hoy somos una red nacional que forma parte del movimiento, y que cuando escuchaba al compañero que habló antes, digamos, no y que, que estamos tratando de federalizar nuestra pro, de nuestro programa y darle una política nacional que forma parte también del Plan de Desarrollo Humano Integral, y hoy tenemos el orgullo de estar acá con, bueno, con Alan y con Facu, que son compañeros que han hecho proceso y que hoy son referentes de, de una de nuestras casas históricas que está acá en Tigre, en el Delta, y que además de esas casas que tenemos acá en el Conurbano, que son seis, y una que es la única, que es de mujeres, disidencias con sus hijos e hijas, que está en Luján, eh, estamos federalizándonos. Abrimos la, hace poco la primera casa en Córdoba, abrimos dos casas en Neuquén, estamos buscando para abrir una casa en, en, en Rosario, en Mar del Plata, y al mismo tiempo tenemos centros comunitarios, centros barriales en todo el país, más de 50 centros barriales en todo el país. que tratamos de hacer eso? De acompañar a, a nuestros pibes en, en sus peores momentos y a nuestras pibas, y con la fuerza de la juventud, porque hoy también sabemos nosotros lo que son capaces de hacer nuestros pibes cuando empiezan a ver que se puede y empiezan a tener esas oportunidades que muchas veces el sistema no les dio y eso es un poco lo que hacemos ¿no? específicamente en las casas comunitarias viven nuestros compañeros al mismo tiempo que hacen un proceso eh, ellos por ahí los chicos van a poder contar un poco mejor el trabajo que hacemos ahí y en los centros barriales son más dispositivos ambulatorios, son dispositivos donde vamos trabajando con los compañeros al mismo tiempo en su barrio al mismo tiempo que los que tienen la suerte de trabajar trabajan eh, y al mismo tiempo, bueno, vamos, sino creando nosotros también, muchos de nuestros compañeros laburan con nosotros, pero muchos otros eh, vamos buscando la vuelta, creando cooperativas de trabajo donde que los puedan incluir eh, y armando distintas unidades productivas. Otra de las ramas muy importantes que tiene el MTD, que me olvidaba decir, es la rama de liberados y liberadas, que hace un poco la parte de crear cooperativas para todos los compañeros y compañeras que estuvieron detenidos y que también son excluidos una vez que salen de los penales, generalmente... Ya el trabajo formal es para muy pocos, lamentablemente, eh, mucho menos para nuestros compañeros. Entonces, nosotros hemos tenido que inventar estas estas esta organización para darle potencia a las distintas ramas. Y vientos es la que se encarga un poco de, de la salud al interior del movimiento.
3: Qué bárbaro. Inclusión. Inclusión tiene, tiene como fundamento, como base, de incluir a aquellas personas que en algún momento se sintieron excluidos, sobre todo con la juventud, ¿no? Yo, eh, Facu y Alan, pibes, le decimos los pibes del barrio, eh, que hoy están incluidos, que están trabajando, están viviendo en, en, en una casa en la isla, ¿no? Que son recuperados y que hoy son referentes. Contame, contame, vamos a empezar con Alan, contame lo que es el, el diario, ¿no? El, el encontrarte, cómo pudiste superar y sobre todo cómo te sentís hoy. Eh, en esta casa sirviendo, trabajando y viendo de ayudar a, a un compatriota, un compañero, un amigo, un pibe del barrio.
4: Bien, no, en principio me siento un privilegiado, eh, yo me crié en un barrio bajo, como todos los barrios populares de, de la Argentina en sí, eh, cuando vos estás en la calle consumiendo y mirás a tu alrededor y no hay nadie, entras eh, en mucha angustia, en... en o sea, entrar en enojo en sí con la vida, con el mundo, porque te, te, si bien muchas veces se habla de la responsabilidad individual, del de, eh, consumo problemático, no problemático eh, y demás, cuando vos te criás en un barrio donde no tenés posibilidades de elegir, es difícil pensar en la responsabilidad individual, ¿viste? Eh, y mucho tiempo me castigué por eso, pensando en que yo me había drogado porque yo quería, porque... Era lo que yo elegía, porque en realidad era difícil, porque no me había criado creado en un lugar con posibilidades. Teníamos un estado totalmente ausente, como hasta el día de hoy pasa en muchos de nuestros barrios populares. Eh, y me castigué mucho tiempo por eso, por no poder salir del mismo barrio, porque la policía te maltrata, porque eh, sos uno de afuera, te vas a buscar laburo, olvídate que te lo dan, eh, por tu figura, porque das tu dirección y no entonces te empezás a cerrar, te empezás a alejar de todo el mundo y ahí está cuando digo, eh, entras en un enojo constante y la parte más pesada, o sea, la terminamos cargando con nosotros mismos porque nos terminamos eh, autodañando a nosotros mismos eh. y nada, cuando te encontrás con gente, yo siempre digo que cuando me, yo tuve la posibilidad de encontrarme con vientos de libertad eh, tuve la posibilidad de elegir, viste tuve la posibilidad de elegir porque me encontré en un espacio con muchas personas, compañeros y compañeros compañeros y compañeros que me brindaron posibilidad de elegir eh, me brindaron una mano, no me excluyeron y me acompañaron y creo que una de las características principales que nosotros tenemos como vientos es acompañarnos no solamente a los compañeros que están en proceso sino a nosotros como recuperados eh, y después de estar parado de este lugar eh, nosotros bueno, usamos estas palabras, referente, coordinador o sea, nosotros más allá de esos títulos, somos todos eh, lo mismo eh, y eso te, te termina sintiendo parte más allá del lugar que ocupes dentro de la organización porque no te olvidás primero de dónde, de dónde venimos o no, pues, por lo menos yo no me olvido bien eh, de, de dónde vengo y cuando entro a esa casa y me encuentro con un montón de pibes que están en la posición que yo en un momento estuve y hoy tener la posibilidad de yo ser que les brinde la posibilidad de elegir cuando yo había estado en ese lugar, la verdad es que es algo muy gratificante, eh, y creo que eso es lo que también me da fuerza todos los días para hoy seguir sosteniéndome y poder elegir eh, la vida que hoy llevo. ¿no? Hoy por suerte tamo, estamos en un momento lindo, con un montón de dificultades, con un montón de... Eh, esto, de dificultades porque hay cosas que no dependen de nosotros porque te vas encontrando con muchos quilombos dentro de la casa con muchos pibes que vienen con muchos derechos vulnerados y a veces te quedas sin respuesta y también te frustra pero bueno, ahí está cuando hablo de compañerismo tratamos de acompañarnos y de ir hasta donde podamos para poder generar instancias de acompañamiento para cualquier pibe o piba que esté dentro de nuestras casas eh, pero nada, eso... Lindo, eh, estar de este lado Y tener esa posibilidad El sentirte
3: útil El solo hecho de, de dar una mano no De ayudar a tu par De ayudar a tu compañero De ayudar a tu a, a tu compañero de, de, de casa Decirle, bueno, acá tenés las puertas abiertas Hay una solución Más allá de, de la droga El alcoholismo Y, y por ahí que Que, que te lleva a, a equivocarte En la vida Que te, que te lleva a pasar el mal trago de estar eh, y muchos encerrados, de pasar situaciones muy difíciles, donde peligra su vida, donde donde padece sufrimiento de la familia, de tu madre, de tu hermana, de tu hermanito, eh, cuando hay una violencia de familia, donde vos sentís, eh, me imagino yo, ¿no? Eh, sentís... Eh, el llanto no es lindo, ¿no? El llanto no es lindo, el llanto te genera situaciones muy difíciles. Y por eso yo quería realmente tenerlos ustedes cara a cara y poder charlar y poder decir hay algo que se pueda, hay una esperanza, hay una esperanza de salida. Eh, que, que esto es es así, ¿no Facu? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas viendo vos?
8: Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo también como Alan soy un chico recuperado de, del espacio. Eh, yo tomo la decisión de internarme en el 2015 por una problemática de consumo que estaba muy muy mal con el tema del consumo y una vez que llego a viento y me recupero y hoy poder dar una mano a los chicos por ahí que están en proceso es como algo gratificante como dijo mi compañero algo que a uno lo, lo llena mucho el poder ayudar a otro a otro pibe cuando a mí también me ayudaron el poder dar una mano porque yo también estuve así el estar en mi barrio y que vengan pibes a preguntarme si le puedo dar una mano para que se interne, si lo puedo ayudar para poder dejar el consumo creo que algo muy gratificante y llena mucho y me hace poner orgulloso y contento de poder dar una mano para ayudar a los demás, ¿no? Pero es
3: Y qué importante esto que lo están traduciendo, estamos hoy al aire acá en la voz del trabajador, ¿no? ¿Cuántos trabajadores del otro lado están viendo, están observando, están... Esta situación que qué tan lindo que es ver jóvenes que le ponen todo el esfuerzo el empeño a tratar de tener una comunidad organizada, ¿no? una casa que está alejada que está en el delta porque es muy difícil no eh, hoy son isleños hoy los chicos son isleños no
4: quién iba, y, a, decir, ¿no? ¿quién iba a decir no
3: viste eh, pero pero con una comunidad organizada con una yo he estado viendo y creo que hay un video no sé si después ...la producción eh, que diga cuando más o cuando lo tiene... ...pero qué lindo es ver estos chicos que se organizan... ...que están que están eh, pensando en cómo salir adelante... ...cómo organizarse para poder para poder alimentarse... ...para poder tener una vida mejor... ...para poder capacitarse, para poder tener un oficio... ...para decirles mañana del mundo... Eh, ...nosotros podemos, sabemos que podemos salir... ...sabemos que, podemos, eh, que, que somos herramienta útil que somos una herramienta de producción que fuimos excluidos y hoy estamos en la inclusión y estamos ayudando a incluir no qué importante marco
9: que es no tal cual tal cual y ahí a mí lo que yo soy psicólogo además de militante ¡Qué ¿no? Ricardo, así llega vientos digamos yo empecé a trabajar como psicólogo en la casa de tigre cuando no cuando la organización estaba en un proceso de crecimiento pero era éramos muy pocos era cuando yo empecé a trabajar en tigre era el único psicólogo porque la compañera que estaba antes había renunciado y había cinco trabajadores, cuatro coordinadores que hacían dos guardias y un referente eh, y hoy el crecimiento que hemos tenido, porque hemos encontrado un método que funciona eh, es, es exponencial, hoy así como lo vea Alan y Facu, como vos decís, dos pibes de 25 años junto con Arico y no pudo venir, eh, conducen y llevan a cabo una casa donde viven más de 60 compañeros haciendo un proceso ¿Qué? donde Un equipo de trabajadores que somos más de 40, entre psicólogos, trabajadores sociales, coordinadores, responsables. Hemos tenido que armar una casa de aislamiento dentro de la misma casa, tuvimos que armar otra casa por todo el tema del coronavirus. Porque la respuesta que nos daba en su momento el Estado es, no sabemos qué hacer. Nosotros no podíamos ingresar a, la, a los chicos porque poníamos en riesgo riesgo lo que ya estaban ahí. Muchos compañeros nuestros tienen problemas pulmonares, respiratorios, eh, situación de calle de 20 años. Entonces tuvimos que armar una casa dentro de la casa para que los chicos puedan estar do, dos semanas aislados la verdad que ahí tuvimos buena articulación con, con Salud acá en el municipio, que nos han ayudado, y eso permitió, entonces tuvimos que armar otro equipo para esa casa, entonces estamos hablando de 15, y en esta casa lo mismo pasa en las otras casas, digamos, no fue todo un laburo que tuvimos que dar nosotros porque no nos íbamos a quedar de brazos cruzados eh, diciéndole Esperando. a los que no podían ingresar, entonces claro. tuv tuvimos que armar esto, después conseguimos el financiamiento, fuimos, lo peleamos, eh, pero ese ejemplo, digamos, de que tiene Viento y que tiene el MTE y que tiene el sector, de, de poder demostrar que quien más conoce sobre su, su trabajo y sobre sus problemas es quienes los han vivido es, es, es un poco el ejemplo que hemos que ha mostrado el mt digamos. Pues yo como psicólogo puedo ayudar a escuchar a un compañero, puedo pero no no puedo acompañar de la manera que lo hacen ellos. Yo sé que no puedo, sé que ese no es mi rol como militante y ni, ni mucho menos como psicólogo. Y eso mismo es lo que vamos viendo. Bueno, vos hablabas de Fernanda, digamos que es este Fernanda, que es una compañera que luchó hace muchos años por integrar su barrio en una secretaría de integración social urbana. Es un poco el ejemplo del sector organizando al sector, digamos, ¿no? Y, y, y eso es lo que Vientos y el MTE trata de, de hacer en cada una de sus ramas, en cada una de sus unidades productivas. Y es un ejemplo de que se puede. Total, total, se total, total. Es la comunidad
3: organizada, la comunidad ¿no? Organizada, sí. eh, la comunidad organizada en, todo su, en todos sus marcos. Yo no sé si la producción eh, no lo tiene, están me lo están armando, no sé si lo tienen, si se lo pasaron. Pero bueno, esto tiene que ver con el laburo, con el laburo que, que nosotros eh, creemos que tiene que haber, ¿no? Que, que es el, el ser solidario, vos sabés que la pandemia nos cerró las puertas, eh, a mí me pasó eh, que, que empezamos, que empezó el, el famoso, la famosa olla popular, sí. eh, los trabajadores que, que estaban informales, que que no tenían la posibilidad de salir a laburar, que no podían papear, ¿no? Que decían el laburo, el, la comida diaria, y ahí su, salieron esas compañeras de fierro que siempre decimos que decían y yo cocino y vino porota, y vino María y vino Josefina y se pusieron a cocinar y uno que llevaba un paquete de arroz y uno que llevaba y empezaron a ver en los barrios populares algo que hacía tiempo que no se veía y que empezó a surgir, que es la solidaridad, ¿no? ...del vecino, del compañero, de, de, del pibe del barrio que dijo... ...bueno yo voy a conseguir, voy a ayudar... ...porque fue encierro, eh, fue pasar esta situación... ...fueron perder a muchos compañeros, muchos amigos... ...lastimosamente esta pandemia se llevó... ...y qué importante es el incluir... ...vos sabés que yo te cuento que vos lo sabías que yo soy ferroviario... ...me tocó ser guarda del tren blanco era el cartonero, que se decían... Sí. Habían seis servicios diarios, salíamos de Tigre, íbamos hasta Retiro, parábamos en Carupá, parábamos en San Fernando, parábamos en Victoria, después parábamos en La Lucila, Vicente, eh, Olivos, Vicente López, <coughs> Lisandro de la Torre, y Retiro ya no, no con nadie, porque el Retiro no se lleva Y qué importante el trabajo, porque llegó un momento, y esto en el 2000, que... Que era toda una familia, era cartonear, ¿no? Iba el padre con sus chicos a cuesta, eh, haciendo ese laburo de reciclar, de meter la mano en, en la basura, de seleccionar, ¿no? Y, y yo vi que el MTE tuvo un trabajo muy importante y sobre todo en, en cómo incluir, ¿no? Cómo hacerlo un trabajo formal. Hoy en Capital Federal ya está casi formalizado. Uh -huh con plantas de reciclaje, uh -huh. con trabajadores. Vos me contabas que eh, hay al, alrededor de 6.000 trabajadores, ¿no? Uh
9: -huh.
3: ¿Esto cómo funciona? Son trabajadores casi formales,
9: digamos. Bueno, como como te decía, nosotros, el mt parte de... de Tiene una concepción... En, en, desde el MT entendemos que la, la, la fase actual del capitalismo ya no va a, a garantizar el pleno empleo, como lo garantizó en los 70, digamos, y demás. Y, y está por el avance de la tecnología, por la concentración de la riqueza, por un montón de factores, cada vez hay más, más compañeros y compañeras excluidos que no entran dentro del sistema formal. Y hay dos posibilidades que ofrece a, a eso a nuestros compas en los barrios el, el sistema, digamos, o la economía popular, que es lo que nosotros tratamos de fomentar, que tiene que ver con esto de las ramas, con toda la experiencia cartonera, como muy bien comentado vos, o la economía criminal. Lamentablemente esa es la verdadera disputa que hay hoy en el barrio, no es el trabajo en blanco o la cooperativa, es sí. o la cooperativa o el tranza y, y el laburo o el narcomenudeo o el choreo. Muchas veces, digamos, las opciones que encuentran nuestras pivadas, nuestras juventudes, eh, son esas dos. Y es un acto para nosotros heroico el que hacían los compa, en las mayores márgenes de exclusión, el hecho de salir a Cartoña, no, de buscarse como sea una changa que además tiene un valor de ambiental de la hostia y que eso ha permitido, ha hecho un pro, ha iniciado un proceso en capital que es el de la inclusión ...en el sistema formal de reciclado de la ciudad... ...y que estamos tratando de replicar en distintos municipios... ...acá estamos en una lucha que estamos hoy a punto de concretar... ...para conseguir un predio para... ...los compañeros y compañeras cartoneras acá de Tigre... ...el otro día hicimos una primera jornada de reciclado en la isla... ...con, con las compañeras de Rincón y de Los Troncos de acá de eh, Cartonero... ...y que lo que nosotros en verdad queremos es que el Estado reconozca... ...por un lado el, val, el, el valor que tiene el trabajo ambiental... ...que hacen los compañeros y compañeras... ...y que por eso les pague un, un monto fijo... ...y por otro lado los compañeros y compañeras se lleven el agregado del material que, que ellos que
3: reciclan recicla y recicla. consiguen,
9: seguro, seguro. Eh, eso, eso funciona, eso funciona en capital están funcionando en algunos otros municipios, de hecho bueno la compañera de Alan, justo hoy estábamos hablando trabaja trabaja en el sistema de capital eh, <coughs> y lo que nosotros tratamos de hacer y muchos de los pibes que vienen a, nuestra casa, a nuestras casas son esos hijos que vos hablabas que, que, que eran chiquitos, que estaban en el 2001 que vivían muchos de esos pibes son los Alan, los Facu, que hoy están trabajando con nosotros o que estamos acompañando eh, esa es un poco, digamos, la, la dinámica nuestra del movimiento por eso también estamos creciendo tanto porque estamos dando una respuesta donde a veces no la está y por eso entendemos, y hablamos de todo el plan de desarrollo humano integral por eso entendemos que esto tiene que ser parte de lo que hablaba antes el compañero nosotros tenemos que pensar cómo se distribuyen los recursos naturales cómo, cómo se va a trabajar todo el sistema, digamos, de transporte cómo se va a trabajar el tema de la construcción y cómo se va a fortalecer la economía popular las cooperativas, el trabajo organizado, de la comunidad organizada en nuestros barrios eh, para poder salir de, de esta crisis actual y para y para crear un proyecto de futuro. ¿no? Digamos El Plan de Desarrollo Humano Integral viene a ver, por lo menos a plantear un plan ¿no? y a empezar a discutirlo y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Y Vientos un poco está encarando el, el pensar la salud eh, comunitaria muy vinculada al consumo, pero nosotros como bien decían los chicos, eh, acompañamos todo tipo de problemáticas, digamos, ¿no? de, de, de género, de salud, eh, de acceso a derechos, tenemos dos trabajadoras sociales por ejemplo que trabajan en nuestra casa comunitaria, eh, que hacen un montón de trabajo para garantizarle un montón de derechos a nuestros compañeros, eh, bueno Facu se, casi que es un trabajador social, todavía <risa> le falta estudiar, pero... <risa> pero el saber lo tiene. Eh, y De hecho, hoy justo estábamos viendo para acá y él estaba ahí hablando con el delfines, ¿no? Para, sí. para, para garantizarle que los chicos que se conecten, ¿no? Y que hay 10 chicos que están estudiando la secundaria. Están terminando. Están qué terminando bueno. el qué, bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y, y cinco,
3: conectividad tenés, no? ¿Eh? ¿Tenés conectividad? Sí, sí, el...
8: tenemos con el wifi en ahí la
9: Este año recién. ¿no? Este año recién.
8: Sí. Tenemos una network en la cual hacen las clases por Zoom. Hay 5 chicos que están haciendo la primaria.
9: Mirá qué bueno. Tenemos
8: qué bueno. bastantes cosas.
9: O sea, y
3: es incluir significa también incluir en, en el estudio, incluir en, en, en capacitarse, incluir en capacitación laboral. Oficio están teniendo también, ¿no?
9: Oficio sí, también.
4: Sí, ahora lo que eh, empezamos a hacer ya hace bastante tiempo, eh, estamos tratando de, de armar cooperativas, eh, los pueblos productivos, a futuro, hoy lo que están haciendo los pibes dentro del espacio es formarse, están haciendo carpintería de aluminio, ventanas, puertas, eh, de talleres de electricidad, albañilería, construcción. Eh, y lo que estamos tratando de hacer es formarlos allá adentro para poder armar cooperativas a futuro. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión en uno de nuestros centros barriales que hoy comentaba Marcos para poder ya iniciar uno de los primeros eh, acá en zona de Tigre para que los pies, cuando vayan recuperándose, puedan tener un lugar donde poder trabajar. Eh, y bueno, y así hacemos con todo, con el estudio, con los documentos, hay pibes que van ahí adentro y no tienen DNI, yo fui uno de ellos, yo cuando me interné, eh, eran documentados, justo ayer pensaba en eso, me estaba acordando hacer de eso, porque, no sé, me estaba acordando de que cuando me interné, ah, por él, cuando yo me interno, él, él ya estaba trabajando en la administración de la casa, y él me ayudó a mí a iniciar mi documento, yo Mirá. estuve 20 años sin, sin DNI, cuando me recupero me habían entregado el DNI, me acordaba de que él fue el que me ayudó a iniciar ese proceso. Yo sin entender nada, golpeando <risa>
8: puertas y preguntando, llegué a, sí. a que él tramite el documento. Y, y yo
4: había ido un montón de veces, estando en la calle sin estar en proceso, a, a poder que me den bola para hacerme el documento y nunca lo había logrado. Y bueno, me acordaba por, de ayer de Facu por esa situación y bueno, hoy en día también hay varios pibes que... Que llegan indocumentados y tratamos también de gestionarle eso. Tenemos dos trabajadores sociales que, igual, más allá de los roles que ocupe cada trabajador, todos hacemos todo. Eh, pero bueno, nada, tratamos de eso, viste de poder organizarnos. Tratamos de que los pies salgan con un oficio, con una formación. Tanto... Mantenerlos ocupados todo el tiempo para no tener
3: tiempo de pensar en cualquier cosa, sino en los trabajos de, 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 de grupo, de, de charlar, de hablar. Eh, me imagino que tiene sí, que haber mucho. Pero se
9: piensa mucho también. Se piensa eh. mucho. Se, 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 sí, se, sí, en sí. sus sí. momentos de angustia y de, de, de escucha y sus reuniones. Hay mucha reunión, mucha asamblea, mu mucha terapia. Bueno, la terapia fue algo también. Para ahí, cuando los chicos hicieron los procesos, eso era un psicólogo para 60, 70 compañeros, era medio difícil. Hablabas
4: cada 15, sí, 20 días.
9: Con suerte. O a elección también. Hoy hemos logrado que cada compañero tenga a su psicólogo una vez por semana. Y eh, eso ha hecho también que el proceso pueda ser un poco más corto. Eh, no, es un trabajo, viste, muchas veces se nos ningunea, eso que decían vos, vos hablábamos antes, Ricardo, que decía que hacemos mucho y no nos ven. Eh, muchas veces se cree que los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los movimientos populares, improvisamos. Y realmente acá, en vientos y en cada rama que podemos hablar de, del movimiento, hay un conocimiento y un trabajo y una dedicación que, que uno no encuentra ni siquiera, en el, en el, en el, en el, mucha, lamentablemente todavía no encontramos muchas veces en, en la salud pública. Y mucho menos la privada, digamos, ¿no? Eh, todos los pibes que recibimos nosotros es porque no han... No, no, golpean, golpean a, y son... Perma
3: permanentemente somos llamados... Pre a mí me han preguntado un montón de, 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 de veces padres que se encuentran en una situación complicada por sus hijos, que quieren saber cómo puedo hacer para darle una mano a mi hijo. Eh, y yo siempre se lo digo, primero tiene que pasar por... por, por, por la decisión de uno, ¿no? Sí. De tomar y decir, bueno... Che, esto qué fondo, realmente quiero, porque muchas veces son impulsados por su propia familia, porque por ahí ni siquiera, que creo que en, en el 90 de los 90% de los casos fracasan, porque tiene que salir de uno mismo, el decir, yo necesito ver un cambio, tengo que cambiar, tengo que, que analizar, yo sirvo, te, soy útil, sirvo para un montón de cosas, eh, esto puede, puede tener un, un, un final que no es feliz. Y, y pasa por uno mismo, ¿no? El, el, el hecho de decirlo. Y esto esto tiene que ver con una comunidad organizada. Vos cuando me decís 60, eh, 60 compañeros que están ahí, que, que, que bueno, que todos tienen un proceso, porque el que empieza no es lo mismo que el que tiene tres o dos años que está colaborando. Entonces, cada uno que entra tiene que saberlo acomodar, saberlo entender, escuchar, es muy difícil uh -huh. me imagino, eh, como vos me lo decías eh, tenemos gracias a Dios un grupo de profesionales y voluntarios uh -huh. y de hecho los mismos compañeros que eh, están para recibirlos, para entender, para orientarlos para, para porque bueno, a ver en la soledad, en la desesperación, en, en la angustia eh, creo que hay que, hay que tener eh, mucho material humano, mucho querer al otro mucho querer al prójimo mucho entender del sufrimiento, mucho de hablar, como vos lo decís, mucha asamblea
4: uh -huh.
3: y hacer la catarsis, ¿no? Eh, y esto bueno, tiene que ver con, con un lugar aislado, qué bueno porque también te sirve, ¿no? Uh -huh. Porque a veces eso es, yo me acuerdo que, que se utilizó mucho en las, las granjas, de los uh -huh. lugares. Pero bueno, ahí está, tenés la puerta, te podés volver, dijiste a tu casa y qué es eso?
9: Eso que de voluntario es es tal cual y en nuestras casas son, es voluntario el ingreso como es voluntario el egreso, o sea el que se quiere ir, eh, se va, nadie retiene a nadie, eh, más y, de
8: hablarle para que se quede y que hacerlo tomar conciencia, después queda en decisión de uno si se quiere quedar o ir, nosotros más de hablarle y capaz que los chicos porque lo sienten también, porque saben a lo que se va, nosotros también sabemos a lo que se va, uh -huh. más de hablarle, retenerlo no lo podemos retener, uh
3: -huh. sí sí
9: sí todo y,
8: voluntad propia,
9: y lo, lo bueno que también que, que tiene vientos, eh, y que hoy por suerte logramos que sea una política pública cuando yo te decía que éramos un psicólogo y cinco compañeros era porque nosotros recibíamos un financiamiento de un programa que se llama CAC CASAS de Atención y Acompañamiento Comunitario de la CEDRONAR que son para los barriales, son dispositivos que están abiertos ocho horas, cinco días digamos. y con eso armamos las casas Nos, no me pregunte cómo, no sé, la, la genia de la compañera de administración que buscamos la vuelta y en su momento los, los EVA, que fueron los compañeros que, que encabezaron el proceso eh, hicieron malabares para poder sostener las casas, hoy logramos, y eso nos ha permitido crecer mucho, que haya un programa específico para las casas, somos parte de una política pública de ser honor, grande, que grande. se llama Casas eh, Comunitarias Convivenciales, y eso nos ha permitido estructurar más esto que decíamos ¿no? Lo, lo, claro, lo... tener
3: un presupuesto que es lógico de lo que uno a veces eh, termina siendo mago,
9: uh -huh en la alimentación siempre seguimos matando cosas con alambre pero pero sí con un poquito más de sí, aire sí, con un poquito más de,
3: de, de soltura sí. que es pensar en un futuro y pensar en a ver porque esto tiene que ver con con la inclusión tiene que ver con con, con lo que te dicen todos o sea hoy se habla y se está puesto se marca y se recontramarca el tema de seguridad nosotros hablábamos fuera del aire eh, te pasa tenemos los medios que están todo el día hablando de las de la inseguridad Ahora, ¿qué hacemos como Estado? ¿Qué es el, qué, qué? Se habla también de esto que está muy bueno, de cómo incluir, cómo generar, cómo volver al oficio, que es tan, qué es tan eh, significativo, cómo darle herramientas a un compañero para que termine de estudiar. Que por ahí uno dice, no, sí, pero no pasa que era vago y no quería estudiar. No, no tenía ni zapatillas para poder ir a la escuela. Eh, no tenía la manera, no tenía no tenía para poder cargar la sub. El padre salía a trabajar y a veces era... Eh, muchas veces, en todos muchos casos, eh, padres abandónicos que dejaban a libre a, 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 a sus mujeres y se iban y formaban otra familia y no podían y no eran, no eran sostén y, y pasaban un montón de cosas, de dificultades que los chicos iban iban asumiendo, iban teniendo traumas que, que era un trauma tras otro que, que lo único que, que ponía era pared y oscuridad. Y que ellos necesitaban el, el aliento de poder decir, sí yo puedo, yo puedo trabajar, yo puedo sentirse útil a través de una organización que hoy eh, les permite tener herramientas para no solamente para superarse, para alcanzar el, el superamiento, sino que también alcanzar esa, esa libertad, porque la libertad es inclusión también. Vos no podés andar por el mundo libre si no tenés herramientas para poder sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Y esto realmente, por eso me era muy interesante por traerte Marcos, poder estar charlando con vos, con los chicos. Me dijiste, bueno, yo voy a llevar a un compañero que está dentro del programa. Y bueno, me trajiste dos compañeros, la verdad que uh -huh. con muchas ganas que le ponen todo lo que le tienen que poner. Tempranito a la mañana cuando canta el gallo y mucho carpincho allá, ¿no? Hay carpinchos, ¿no? ¿no? No llegaron,
8: no, no llegaron. llegaron todavía, no lo estamos esperando. <ríe> ah, la verdad, Pasa que, que
9: nosotros estamos ahí enfrente de Luján, estamos muy somos casi del continente, digamos ah, más que somos mirá, mirá. somos vileños, pero no están bien, al, o sea, los cruza el río, ¿no? Claro, claro. No los cruza el río.
3: Estamos cerquita. Ah, mira, mira, no, no están tan excluidos, no es que tener que esperar la lancha.
9: No, tenemos O sea, otra.
3: tiene su propia lancha para cruzarse. Sí, sí, tenemos nuestra
8: propia lancha.
3: Qué bueno, qué bueno, vos estás viviendo Marcos también ahí, no?
9: no, no, yo he hecho guardia, me, mucho menos que los chicos, eh, pero no, no, ahora no, no, no vivo ahí sí, nosotros, no, tampoco, nosotros vivimos tampoco vivimos ahí, vamos, no, venimos
8: sí. de nuestra casa, yo vengo sí. de zona sur, él también, a trabajar
4: sí. acá vamos todos los días y todos los días nos vamos a casa, ya que bueno, cada uno hizo su vida yo ya <ríe> hace grande. cuatro años que me recuperé, que salí del proceso, y hace cuatro años que volví como que estás militando
3: padre. y estás trabajando para la organización, correcto Exacto. Sí. Qué bueno, qué bueno, sí. qué lindo, qué lindo. No,
4: estabas estaba pensando un poco lo que hablabas ¿viste? hoy de las ollas populares y bueno, lo que recién traías de, de lo que muestra en eh, los canales de televisión constantemente, ¿viste? Y pensaba esto: bueno, la, eh, la pandemia, mucho lo que trajo es visibilizar un poco el trabajo que venimos hace, haciendo en realidad las organizaciones hace muchos años. Eh, bueno, la pandemia en realidad visibilizó lo que se venía haciendo hace mucho tiempo. Hoy ya no está la pandemia y como de a poco se vuelve a pagar esa. Eh, esa. esa posibilidad de mostrar o, o de compartir a un otro, ¿viste? lo que se hace. Cuando vos te no me acuerdo con quién hablaba el otro día, que estábamos hablando de lo que se muestra constantemente en la televisión, y, y bueno, y me pasa con mi familia, me pasa con la gente que me rodeo, que está todo el tiempo sentada en la televisión y lo que menos ve, lo que las organizaciones sociales hacen eh, porque te van mostrando, yo de mi punto de vista, lo que veo constantemente en los medios de comunicación es que todo se basa en, en el capitalismo y esto que hablaba vos, viste, de, 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 lo, de la persona, de lo humano, eso ya se perdió eh, con respecto al colegio o no colegio, uno se va criando de una manera donde hay muchos estereotipos que te terminan condicionando esto, la familia, el padre, el hijo, el fútbol, eh, la zapatilla nueva y todas esas cosas, un pibe de barrio que tenés a tu viejo que tiene que juntar cartón para llevarte una olla a tu casa y vos mirás la televisión y ves que el pibe de tu edad o el, tu propio compañero de colegio que por ahí tuvo otras posibilidades, otros privilegios eh, todo eso te termina haciendo daño porque vos te vas criando pensando en todo lo que te muestra los medios de comunicación constantemente que es el modelo de familia, el modelo de hombre, el modelo de mujer el modelo de macho alfa de la casa, que es el padre eh, la mujer cocinando, el padre trabajando eh, y todo eso te condiciona, te hace daño y cuando no tenés eso eh, terminás como bueno muchos de nosotros terminamos porque terminar creyendo que es lo que realmente importa, ¿viste? Yo me siento muchas veces con mi familia a, a tomar mates y es re loco porque aprendí a disfrutar de eso cuando antes el ojo era disfrutar de que me compre una netwood y no la tenía cuando mi preocupación era tener las mejores zapatillas, mi papá no me la podía dar porque no estaba o porque mi vieja tenía que juntar cartón con nosotros para poder comprarme un plato de comida eh, y cuando fui creciendo y bueno, y gracias a la organización y gracias a lo que nosotros tratamos de construir en el día a día con los compañeros y compañeras te vas dando cuenta de lo que realmente importa eh, o de lo más humano, que es lo que creo que muchos de nosotros tenemos por eso hacemos este laburo, o sea, esto de estar sentados pensando todos los días en cada espacio, cómo ayudar a un otro tiene que ver con la humanidad que tenemos por dentro y por los valores que fuimos adoptando durante todo este tiempo eh, y nada, viste te, 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 te va dando otra mirada a la vida y te va dando otro, otro sentido eh, y es lo que en realidad queremos contagiar, viste nosotros cuando hacemos este laburo, no, no, o al menos lo que estamos dentro de cada espacio del MTE o de Viento vamos midiendo a qué compañero sumar para que esté igual o mejor que nosotros eh, y eso es por donde queremos ir en realidad, ¿viste? Total, total. y me parecía importante, bueno me había quedado con esto, viste, de, de, de los estereotipos, de los modelos, de los medios de comunicación, lo que te comunican constantemente que a uno lo ve, o sea yo que, que hago este laburo, que milito y demás, a veces me siento en la tele, no miro, en realidad ya no miro noticieros, no miro un carajo porque me siento y me dan ganas de meterme dentro del televisor, eh, porque están todo el tiempo como generando... ...internas entre el mismo pueblo en realidad, viste... ...porque le dan a algunos sí, a otros no... ...somos los planeros, el otro el que labura... ...y en realidad no es así, todos trabajamos... ...con la diferencia uh -huh. de que nosotros tenemos que hacer... ...un esfuerzo impresionante para generarnos... ...nuestro propio trabajo, y eso no uh -huh. se ve... Uh -huh. ...lo único que se ve o lo que quiere mostrar... ...es que nosotros somos planeros, que nos quedamos en casa... ...y eso no pasa, y creo que la pandemia visibilizó mucho de eso... Eh, ...no sé, vos entrabas a Fiorito... ...que es uno de los barrios más cerca que tengo... Eh, y uno de los barrios que, bueno, ma mayormente nos criamos mucho de nosotros. Eh, y ahí nos fue, no sé, la reta a explotar una olla. Ahí estuvo un compañero o una compañera que viene juntando cartón hace años, explotando una olla de ese cartón que juntó para darle comer al vecino. Y ahí, te, y ahí te, eso no lo muestran, ¿viste? Uh -huh. Y por eso te digo, bueno, que ya casi que veo televisión. Uh -huh. eh, pero nada, me parecía importante poder compartirlo también.
3: No, no, está bueno, eso es liberarse, ¿viste? Y este programa lo que tiene es la liberación, la liberación del poder hablar, del poder opinar. Yo te cuento que lo veo y lo entiendo. Eh, yo soy un, un hombre del interior, vengo de Mendoza, eh, llegué muy joven, 19 años, me tocó vivir algunas situaciones difíciles, ¿no? Eh, el, el hacerme a la gran ciudad eh, el ver y por ejemplo yo vengo hace una semana de Santiago del Estero y veo también muchas diferencias en muchas cosas por ejemplo, eh, es lo que vos dijiste el ser agradecido de la vida el poder compartir un mate con mi familia qué lindo, ¿no? Eh, yo he encontrado chicos alegres y no tener luz no tener agua esperar un camión cisterna que viene cada 15 días, 20 días, encontrar de que vos qué haces con el agua. Lavás la ropa o tomás el agua. Tenés que cuidar al máximo en situaciones muy difíciles. Entonces, muchos que por ahí piensan, oh, mirá, le mandé un montón de ropa para los chicos y cuando fui yo les decía a mis mismos compañeros no se ponga mal porque vos le regalaste un buzo por ahí que le quedó chico de, qué sé yo, de, de alguna marca importante de moda y que vos la veas que el pibe la tiene parece un trapo no, pero ¿qué hace? ocupa el agua para lavarlo o lo usa hasta que detona pero ¿sabés algo? había alegría el solo hecho de que cuando llegabas te ofrecían un vaso de agua y vos por ahí decís, bueno mirá me trajeron más... no la tomes porque esa agua seguramente tiene un montón de bichitos Y ellos ya tienen el estómago acostumbrado imagínate por ahí lo tomás vos Y tenés una catástrofe Pero ver, ver eh, en esos chicos la luz de abrazarte De sentirse contentos De que quieren incluirse en una sociedad Conocer compañeras que caminaban 6, 7 kilómetros Para poder ir a estudiar Y entrar vivir en un pueblo Y en el solo hecho de decir yo quiero, yo me acuerdo y, y hay, una, hay una chica que nosotros conocemos con mi señora. Ella quería ser contadora y hoy se está conformando con terminar la tecnicatura en enfermería, porque en el pueblo hay tecnicatura en enfermería, hay je, eh, biología y matemática. Chao. Uh -huh. Y para un papá, una mamá, una familia, le cuesta mucho decir te Tengo que mandar a 100 kilómetros de una ciudad, pagar un alquiler y pagar una universidad. Entonces, incluir Oye, es muy difícil. Es muy difícil. Y, y a veces lo que vos decís, ¿no? Y a veces se siente uno en, en una situación. Y el Estado tiene que estar. Y, y esto es importante cuando ves un movimiento que trabaja para integrar, trabaja para unir, trabaja para. Y el movimiento obrero que a mí hoy me toca conducir desde la zona norte, eh, tiene esta vidriera donde la podemos hablar, donde la podemos charlar, donde el compañero del otro lado también puede compartir, puede decirlo. Y qué importante es escuchar, ¿no? Ser receptor de algo que eh, era como que vos hace unos años atrás, vos lo dijiste hace tres, dos años, tres años recuperado, ¿no? Cuatro. Cuatro años recuperado, De vos hace cuatro años atrás, no te ibas a encontrar hoy contando, hablando para tanta audiencia y contando que se puede, que puede haber un cambio en tu vida, que puede haber una realidad, que hoy disfrutas de un mate, ¿no? Eh, inclusión, la inclusión en tu familia, de que puedes decir, de que puedes compartir con un chico, de que lo puedes salir y decir, no, mira, no salgas porque esto te va a llevar a esto, esto te va a llevar a... y lo que va a terminar el fin de camino con la muerte con una con una con un chico pintado en una bandera y pidiendo justicia porque lo mató lo mataron lastimosamente a veces como un perro como decimos sí. eso es lo que lo que hoy podemos entonces son vidas son vidas hoy tenemos con nosotros a compañeros que son vidas son compañeros que alientan la vida son compañeros que alientan la esperanza la esperanza es vida nosotros convencidos estamos reconvencidos que con la esperanza es vida estamos convencidos de que vos tenés que tener vida de que tenés que tener esperanza, y qué bueno es tener a nuestros compañeros con un viento de libertad, con un refresco de libertad, MT, quiero saludar a todos los dirigentes ya, y terminando un poquito esta entrevista con ellos que, que le pusieron todo, que le pusieron la onda, que se vinieron de tan lejos, ¿no?
9: Porque de la zona sur se vienen, ¿no?
8: Temperley ya, no sí. más
4: desamor.
9: Ahora se vienen derecho de la isla, pero sí, ahora tienen que volverle. Viajan, ¿eh? Un, un viaje. Son la zona, fe
3: un viaje importante, pero le ponen eso es militancia. militancia. Imagínense eh, pensando y predicando y hablando de esperanza, no charlando, hablando con los con los demás compañeros en decir que puede ser útil, que puede adaptar, Y esto tiene que ver con una adaptación que nosotros hablamos de inclusión, hablamos con el laburo que se está haciendo, no, de urbanizar los barrios populares, un trabajo muy importante que tiene que tienen varias varias actividades y que tiene que ver con mejorar es el lugar donde viven. No solamente los pasillos que hoy, por ejemplo, hay cloacas de cielo abierto, como dicen algunos. Eh, mejorar la casa, la calidad de vida. Tanto de nuestros chicos, las enfermedades, todo incluir. Incluir en barrios populares que a veces hay una diferencia tan grande, ¿no? Por ejemplo, en San Isidro. Uh -huh. Yo estaba escuchaba la diferencia tan grande que hay, ¿no? Uh -huh. De una persona carente de servicio, una persona que está... ...realmente en un estado de hacinamiento... ...una persona que está... Eh, ...que le falta la electricidad... ...que se le corta la luz a cada rato... ...que no puede incluirse... ...y eh, del otro lado una muralla... ...donde tienen del otro lado un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Esa diferencia social es la que nos hace mal, ¿no? Uh -huh. Creo que tiene que haber una inclusión... ...creo que tiene que haber un... ...un trabajo que está haciendo hoy el MTE... ...de urbanizar, de urbanizar los barrios populares... ...en ese trabajo lo vienen haciendo... Y sé que este fin de semana tenés un laburo importante en Santana, ¿no?
9: Sí, este, este fin de semana nos vamos a juntar con, con los compañeros que están ya están trabajando hace dos meses y medio, justo hace dos semanas fuimos con algunos de los chicos para allá, porque bueno dentro de, 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 las, de los procesos de integración urbana que se están encarando como parte de la política de la Secretaría de Integración Suburbana que conduce Fernanda Miño, eh, hay obras que están encarando cooperativas directamente de las organizaciones sociales. Nosotros acá en la zona norte estamos encarando una en Santana, que en verdad es una, un proyecto que presentó el municipio muy grande, de integrar todo el barrio, de hacer una calle que falta, de, de hacer como 15 viviendas para relocalizar a esas familias, de, de, de garantizar el acceso a la luz, al agua y a las cloacas de toda la familia. Bueno, y de bueno. esa de todo eso nosotros estamos haciendo siete casas las están haciendo cooperativas nuestras de hecho hay tres compañeros de Viento Libertad que hicieron proceso en la casa de Tire que están trabajando Ahí. Eh, en esas obras eh, y el sábado vamos a tener una asamblea con los compañeros vamos a charlar un poco a ver cómo viene el trabajo vamos a adelantar un poco el trabajo también eh, esa es una de las tareas que tenemos el este sábado y por ejemplo en, en Sauce, en Becar estamos haciendo 150 conexiones intradomiciliarias de luz ...estamos mejorando todos los tableros al interior de la casa... ...y estamos también haciendo veredas y arreglando los pasillos... Eh, ...es parte de, de la rueda esta que tiene que empezar a, a, a girar... ...esta rueda virtuosa que decimos nosotros... ...que es integrar los barrios con trabajo para los compañeros de los barrios... ...y eso mejora también el nivel económico de nuestros compañeros... ...eso mejora un poco el consumo en el barrio... Lo, ...todos los negocios que hay alrededor que empiezan a, a crecer un poco... Y eso es también esto que se habla no empezar a darle algunas oportunidades a compañeros que, que, que hoy no las tienen. Y por suerte hoy hoy hay una política pública. Así como hemos logrado esta política pública, que es las casas comunitarias convivenciales, junto con los CACs, para acompañar a todos los pibes y pibas que tienen consumo, se ha logrado una política pública, que es la Secretaría de Integración Socio-Urbana, que, que con mucha participación de los movimientos sociales estamos intentando ahí que crezca que, que, que y que se fortalezca. Digamos. Creo que hoy habían anunciado un programa que es muy importante, que se llama Mi Pieza. se sí, que... presentaron el
3: programa Mi Pieza para asistir a las mujeres uh -huh. de los barrios populares. Exacto. Qué bueno, ¿no? Bueno, bueno.
9: Y eso Manzur. es un financiamiento como lo era el Procrear Mansur, con Fernanda, estuvieron ahí, creo que con Mariel en Moreno. Eh, eso, eso va a permitir que, en principio, en esta primera etapa, las mujeres que son víctimas de, de, de violencia de género o jefas de familia, eh, que puedan tener un financiamiento como lo era el PROCREAR para los sectores medios pero bueno, esto va a ser un financiamiento que va a dar el Estado, la Cisu para que las compañías puedan eh, mejorar su, sus casas eh, son, van a, arrancan más de 30.000 mil y bueno, la idea es que, que sean más eh, así que esa esa experiencia, sé que en Tigre también han encarado otras obras el movimiento Vita está creo, en el barrio San Pablo haciendo una de las obras de la, de la Cisu eh, y así estamos un poco en, en, todo, el, en todo el país, pero bueno falta, no hay que, hay que seguir desarrollando nosotros estamos muy contentos con lo que hemos crecido pero al mismo tiempo sabemos que la pelota está lejos todavía no eh, tenemos que, que conseguir nosotros queremos conseguir una casa comunitaria para cada provincia y más de dos centros barriales para cada provincia y todavía estamos lejos de esos objetivos y bueno, lo mismo eh, para integrar nuestros barrios digamos. estamos arrancando, han arrancado varios barrios creo que la Secretaría se puso un objetivo de 400 barrios por año eh, pero todavía tenemos que empujar ese motor lo importante es que se haga con el protagonismo de, de los barrios y de las cooperativas, ¿no? de, lo, de las organizaciones sociales.
3: Mira qué bueno, qué buena, qué buen programa, ¿no? Sobre todo con las mujeres que, que hoy se encuentran en situaciones muy comprometidas, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros hemos visto, inclusive en eh, relevado cuántas compañeras que por ahí son mamá, madres solteras con, y, y madres que han sido eh, por ahí han sido víctimas de la violencia familiar y que quedan uh -huh. solas con tres, cuatro chicos eh, eh, y no tienen ni siquiera donde poder vivir, ¿no? Uh -huh. Qué importante que es esto, que, que habla, bueno, habla, dice el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Desarrollo Sociales Juan eh, Zabaleta, presentaron el programa Mi Pieza en el Partido Bonanesi de Moreno, con un plan de mejoramiento de viviendas populares que en la primera etapa estima alcanzar a 27 mil mujeres con una inversión de 5 mil millones de pesos y un subsidio que oscila entre 100.000 y 240 mil pesos debe ser esto para poder generarse uh -huh. hacer su pieza no
9: este subsidio se le daría a cada familia de entre 100.000 uh -huh. y 240 mil pesos para para mejorar su pieza
3: qué bueno qué bueno esto tiene que ver con un programa con un estado presente con algo que tiene que ver con la inclusión no uh -huh. y sobre todo en esas mujeres que están padeciendo situaciones difíciles y que tienen que ver con el poder alcanzar eh, la, la vida digna, no, el poder tener un poco de dignidad, el poder tener un techo, el no tener que ir a alquilar, el no terminar en una pensión, en no tener que que terminar en situaciones desagradables, como es el la situación de calle, ¿no? Qué difícil. Y qué importante incluir, y pensar que un Estado tiene que estar presente. Estas son las cosas que suman, uh -huh. Marco, estas son las cosas que realmente suman y que nos dan fortaleza uh -huh. para seguir adelante. Y bueno, para allá ir terminando el programa, le voy a dar esos minutos que, que siempre he de gloria para esos compañeros para allá después ir cerrando. Así que, Facundo, empezá, contar, saludá, mandale no sé lo que te parezca eh, a, a esos chicos que te están escuchando hoy.
8: Más, primero que nada, darle las gracias a ustedes por abrirnos este espacio para poder compartir lo que nosotros venimos trabajando Después, qué sé yo, decirle a los chicos que se puede, de que hay otra forma de vida de, Después del consumo, que se puede dejar, que podemos estar bien, que estudien Y nada, mandarle saludo a Adrián Becerra que nos está esperando con la comida
4: <risa> <risa> Ahora nos vamos a comer qué, el otro qué bueno, <risa> qué, bueno, qué bueno, qué
2: bueno,
3: Bueno, bueno. Alan
4: eh, No, ya... Eh también volver a, agradecer, a agradecerles eh, por la invitación y por la posibilidad de poder contar un poco lo que hacemos eh, eh, acá en Zona Norte y en todo lo que es el país y después nada, qué sé yo, como siempre le digo a los pibes ahí adentro, eh, es importante que se den la posibilidad que si bien lamentablemente la sociedad nos fue golpeando mucho, hay un camino, eh, que si bien no es que tenemos una varita mágica y hacemos magia, tratamos de hacer lo mejor posible para poder rescatar los, eh, las, las juventudes en sí, mujeres, varones, porque así como está la casa de, de varones, también tenemos la casa de mujeres de, de residencias y niñas, eh, que bueno, hoy no hablamos mucho, será la próxima. Eh, pero nada, alentarlos a que podamos pelear por nuestros derechos eh, y por una vida más justa
3: es así
9: bueno, Marcos no co cortito también, agradecerte mucho Ricardo por el espacio y a los compañeros y compañeras acá el estudio que la verdad que está hermoso eh, volveremos a hablar seguramente en alguna otra oportunidad y me quedo con, con muchas cosas pero sobre todo un par de cosas que tiraba Alan que me parece muy importante resaltar o recalcar ¿no? que muchas veces se habla de nosotros o del trabajo que hacen los compañeros y compañeras como de, de, de manera despectiva, como que somos planeros, no y, y, y la verdad es que lo que hoy sostenemos no se podría sostener sin los programas que hemos conseguido en Ceronar, pero sin tampoco el potencial trabajo, que no es este plan, sino que es este programa de trabajo que cobran los compañeros, que nos permite poder garantizar un sueldo un poco más digno y poder armar los equipos de trabajo que hemos armado en, en las casas, hubiese sido imposible, y así como vientos todas nuestras cooperativas y demás serían insostenibles sin, sin ese programa, eh, y es muy importante eso ponerlo en valor y, y entender que eso es algo que tiene que desarrollarse y que todavía hay que expandirse más eh, y que, que bueno, que, que se puede, como bien decían los chicos que, que hay experiencias de organización comunitaria que, que dan respuestas a los problemas de nuestro pueblo y que los militantes y los trabajadores, trabajadoras profesionales tenemos que, que apuntalar esos procesos entender que somos una parte de, un, de procesos más grandes acompañar esos procesos y, y animarnos a, a dar esa pelea otra cosa que quería decir de esto que dijo Alan, que es muy importante, que muchas veces nos quieren dividir creo que esta unión es muy importante, ¿no? que podamos estar hoy compañeros y compañeras de la, de la CGT, de, de, del gremio histórico que ha sabido, o sea, que ha sabido organizar a, a los trabajadores y las trabajadoras en, en todo el país y de estas experiencias sociales que estamos arrancando y que nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras es, es muy importante que sigamos este camino
3: ahí es difícil no para muchos uh -huh. Eh, yo lo que eh, lo que sí sé que Marcos ha tratado de venir ubicándome. Pobre, yo he tenido una agenda muy complicada. Eh, la Confederación General de Trabajo es difícil. Tengo muchos gremios, muchas ocupaciones diarias. Pero sobre todo lo importante es habernos encontrado, haber charlado, haber sentido esto que es inclusión, esto que es aires de libertad. Esto que realmente es el, el, el MTE, el MTE eh, eh, ha sido un movimiento que ha mostrado un laburo, que ha mostrado un laburo en el barrio, que ha mostrado la sensibilidad social, que ha demostrado sobre todo esos trabajadores sociales que están en el barrio, que caminan en el barrio, que sienten como pueblo, que vienen del pueblo y que son del barrio, con una conducción y un trabajo social muy importante, donde nosotros tenemos que entender y ser sensibles. Nosotros tenemos que trabajar, porque una sociedad que es sensible, una sociedad que entiende, una sociedad que ve es una sociedad que quiere también progresar. Y esto es... Eh, tengo que hablar a todos los que me están escuchando y a todo ese movimiento obrero, eh, cómo incluir. Esto es inclusión, esto es inclusión de jóvenes que quisieron, que entendieron de que el camino es con una simpleza más allá de lo que parece. Que no nos van a poner límites ni barreras, sino con la simpleza del amor, del querer, del ser... ...solidario, del decir... ...puedo salir, puedo ir adelante... ...puedo concretar mis sueños... ...y el sueño es la vida... ...el sueño es el amar... ...el sueño es tener una familia... ...el sueño es poder servir al otro... ...qué importante cuando la patria es el otro... ...qué importante cuando la patria es el otro... ...que somos solidarios... ...qué importante es cuando vemos nuestro barrio... ...y lo queremos ver salir adelante... ...qué importante es cuando vemos un abuelo... ...que está necesitando poderle darle una pequeña solución... o una ayuda qué importante que nos hace sentir, qué importante que nos hace sentir servir, qué importante que nos hace sentir el dar una mano, extender una mano a nuestro prójimo, esta es la voz del trabajador, estamos para servir, para trabajar, para ayudarte, gracias a toda mi familia que me está bancando, me está esperando, gracias a toda la producción, a todos los que hacen posible esto, los hermanos, los hermanos Carballo, gracias a los hermanos Carballo, gracias a Martina, Fede, Mari, eh, de María, María la Flaca, campeona de valor y que está allá laburando, y todo ese, ese mundo que tengo alrededor mío que me hace hoy tener fuerzas y ganas, gracias al Movimiento obrero Organizado, gracias a la CGT, gracias a todos y todas. Nos encontramos la semana que viene con esto, La Voz del Trabajador, gracias, chau, chau, chau.
5: Es todo por hoy, pero te esperamos el próximo programa. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio. Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima.
1: encontraremos siempre el momento justo Sentimos...